0: se on. Sporttimeisterit on jälleen eetterissä ja tällä kertaa lähetetään heti alkuun tietysti terveisiä Julius Sorjoselle Parane Pian. Eli valitettavasti Julius on tänään sivussa. Pientä pientä nuhaa siellä ilmeisesti on. Ei pitäisi olla mitään vakavampaa, joten kyllähän Juliuskin saadaan sitten myöhemmin jälleen mukaan seuraaviin jaksoihin. Mutta kaksi kaverusta on saatu sentään mukaan, että täällä on Kalströmin Kimi. Ensinnäkin löytyy Kaapelitehtaalla.
1: Oi, oi. Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä.
0: Ja sitten siellä on etäyhteyden päässä Tuomas Virkkunen.
1: Hei vaan kaikille.
2: Mm-hmm. Ja Jullukalle minun puolesta myös paljon parannemisia ja terveisiä, mutta nyt silleen halua, mutta siis öö, itsehän hän tämän on niinku kuitenkin aiheuttanut, koska kyllä me tiedetään, että siis naimisiin meno, niin sen jälkeenhän ihminen välittömästi tulee kipeäksi tavalla tai
0: <laughs> Mitä tarkoitat?
2: Siitä vaan ne kuin homma lähtee. Kyllä te tiedätte, alamäke.
0: Tässä sitä alamäkeä. Joo, kimin yökyttää, että näin se on. Kyllä Näin se on.
2: No ei tietenkään. Siis itsehän en ole koskaan edes ollut naimisissa, mutta yritin vaan esittäytyä asiantuntijana. Ja näillä puheilla muuten on varmaan turha edes yrittää.
0: Joo, se voi vähän mutkistaa matkaa. Mutta meidän... Ehkä tyhmämmätkin kuuntelijat arvaavat tästä kokoonpanosta, että tänään puhutaan Champions Leagueasta, Champions Leagueasta, joka alkaa ensi viikon puolella. Ja tutusti sitten niputetaan lohkoja tässä. Ja A-lohkosta yleensä on aloitettu, niin en näe syytä, miksi ei voitaisiin A-lohkosta aloittaa. Eli sieltä löytyy PSG, Manchester City, Leipzig ja sitten Club niin Jos heitetään nyt sinne Tuomakselle ensimmäisenä pallo tästä A-lohkosta, niin mitkä on sun ensimmäiset ajatukset, kun kuulit, että tämmöinen A-lohko on tänä vuonna?
2: No varmaan se sa- melkeinpä sama, minkä Todnäk kaikilla, ainakin tavalla tai toisella, eli PSG ja Cityhän sieltä tietysti pomppaa, mutta ennen kaikkea nyt tuon siirtoikkunan jälkeen, messi- messihomman jälkeen, niin messi pääsee siellä Peppiä vastaan kokeileen ja nyt tuossa pariisilaisjengissä, koska vuosi sittenhän se oli myös suhteellisen lähellä, että se olisi voinut olla se City ja toki oli tämänkin kesän aikana vielä vähän juttu, että se on aika hieno ottelupari heti tuohon niin kärkeen ja alkuun, onhan, onhan siinä järjettömän paljon niin mielenkiintoa, City tietty, niin aika pitkälti samana pysynyt pois lukien kriilissiin, ja, ja, ja finalisti kuitenkin viime kaudelta, odotusarvot on tietysti taas niin aika moinen menestyminen tälläkin kaudella, mutta kyllä toi PSG on nyt, kun Vappekin sinne jäi, niin kyllä ihan järjestämään mielenkiintoinen jengi seurata tietysti tällä
1: kaudella. Niin, ja kyllä niin tämä on yksi poikkeuksellisimpia siirtoikkunoita varmaan ikinä, jossa Kristina Ronaldo kyllä. ja Lionel Messi liikkuu, sen liikkuu Sergio Ramosi siellä liikkuu Gisio Donnarummaa kumppaneita. Ketä on, vain Vijnaldumikin sinne tuota, PSG-hentosissa? Ha- Ashraf Hakimi, just näin. että tota, ja Kaikki taisi olla enemmän tai vähemmän niin ilmaisiksi. Joista ne taisi jotain maksaakin. Okei, tiedetään, että ilmaisia nä ei ole, vaan niin kuin, siis sanotaan, että kukaan muu kuin PSG ei voisi näitä kaikki samaan aikaan haalia. Mutta että kyllähän nämä vahvistukset nyt sitten, että jos ei ne ihan oikeasti pysty tätä nyt tällä kaudella hoitaa, niin milloin se pystyy? Koska tässä on yksi kaikkien aikojen Ainakin paperilla yksi kaikkien aikojen kovimmista jengeistä. Jos ei, jos ei ne nyt tätä hoida, niin sitten ei kyllä milloinkaan.
2: Kyllä se näin just on, ja tota, kyllähän toi,
1: kyllä toi messin, messin saapuminen, meneminen
2: niin kun, tonne vie sen vielä niin kun, totta kai uusiin sfääreihin. Ja on, se to, on se tosiaan niin kun, aika hurjaa ajatella, että jos se ne oikeasti nyt pystyisi tota, niin kun, nappaa, niin minkä... Kuitenkin mä näen sen myös niin kuin Messin kannalta semmoisena, nyt on kaiken jälkeen, siirtymisen jälkeen varsasta, että onhan tuossa niin enemmän hävittävää kuin voitettavaa. Et se, jos ei ne oikeasti tuota niin ota, niin kyllähän sitä pidetään niin kuin ihan saakelin isona floppina. En siis Messia, vaan joukkuetta ja sitä esitystä. Että niiden on pakko ottaa. Se on aivan sama ottaa kuin ne pari ranskan mestaruutta ja siihen kapit päälle. Sieltähän tulee väkisin melkein. Jos nyt laskee sen kaksi kautta, niin 5-6 pokaalia. Niin, Mutta se nehän mitataan nyt vielä enemmän, mitä aikaisemminkin jo, just ja ainoastaan tämmöri menestyksellä.
1: Joo, ja tämä itse asiassa niinku, ehkä jollain tavalla oli messiltä aika riskitön siirto, just senkin takia, että siellä on Neimaan ja siellä on nämä siellä on Verratit, siellä on Ramosit, siellä on nyt niinku kaikki. Niin se, että jos ei sitä nyt tuu, niin sitä ei voida pelkästään langettaa sitten Leo Messin niskaa, kuten Barsassa helposti pystyttiin tehdä. Että nyt sitä vastuuta on jakamassa niin kovaa Jantteri, että ihan yksin ei tarvi olla sen kaiken kuran kanssa, mitä tulee jossain vaiheessa tätä kautta kuitenkin. Mutta kyllähän toi kärkikolmikko Mbappé, Neymar, Messi on niinku ainakin paperella ehkä yksi kovimpia ikinä, mutta miten se sitten toimii, miten paljon ne, ja pahasti ne syö toisiaan siellä, niin se on sitten eri kysymys, mihin me ei olla vielä edes nähty vastausta, koska nämä kaikki kolme ei ole avannut yhtää yhtään peliä, ja ainakaan vielä toistaiseksi.
2: Ei joo, ei joo. Se on ihan totta, siis. ja keskikenttä siihen mukaan lukien, nyt kun Wijnaldumikin tuli sinne, ja okei, okay, Hakimi tuli Ramos, mutta kyllähän niinku nyt alkukaudenkin osalta on jo vähän näyttänyt siltä, että omiin on kuitenkin kolissut noita heikompiakin vastaan niinku, öö, jo jonkin verran. Ramos ei ole toki vielä pelannut loukkaantumisen takia. Et tietysti se puolustus on tuossa vähän kuitenkin se, mikä on se kysymysmerkki. Maalivahtiosasto ei ollenkaan. Sekin on muuten mielenkiintoinen.
1: Todella. Do-
2: joo, donnarumma meni sinne eikä ole startannut nyt. Onko yhden vai eikö ole yhtään peliä itse asiassa, ei vaan Navas? Niin Keylor Navas on ollut siellä niin edelleen, mikä kuitenkin ei ollut se odotusarvo nyt, kun Donnarumma menee sinne. Mutta mitä, mitä Kimi sanoi tuohon alkuun, niin kyllä tämä siirtoikkuna on ihan sairas ollut, ja sen varsinkin nyt, kun tämä puolitoista vuotta on ollut, mitä on ollut, ja jossain luki jo aikana, että korona tappaa jalkapallon, niin en mä oikein tiedä, sitten se sitten niin ihan... ihan Ihan totaalisesti kuitenkaan, kun katselee tätäkin siirtoikkunaa, kun Ronaldot ja Messit siirtyy. Ja mitä tulee tähän kaksikkoon, varmaan Ronaldossa puhutaan niin kuin myöhemminkin. Mutta kyllä mä näen nämä kaksi siirtoa vaan jotenkin niin kun, omalla tavallaan niin kun hattu päästä Ronaldolle. Mm. Et siinä on jotain niin paljon enemmän kuin tässä. Tämä on, niin Kimi sanoi, riskitön ja sit mun mielestä enemmän hävittävää kuin voitettavaa koska se on pakko ottaa se tämppäripokali. Millään muulla ei ole merkitystä. Jos sitä ei tule, niin tämä on ollut niin kuin epäonnistunut siirto Messin kannalta. Mutta sitten taas Ronaldo-odotusarvo ei ole se, että se siellä voittaisi mielestämän paljon, koska Manu ei edelleenkään ole minkään kilpailun suosikki, ei vedonlyöntöyhtiöiden mielestä, ei varmaan kenenkään mielestä, mutta se mahdollisuus siihen, että Ronaldo veisi Manun, johonkin isoon pokaaliin on kuitenkin olemassa. Ja silloin, jos näin tapahtuu, niin sehän on ihan mieletön boosti vielä 36-vuotiaallekin ikonille.
0: Mm, joo, näin sitä sanottiin vähän tuosta Ronaldo-siirrosta. Siinä oli niin kun, sydän kuitenkin edellä veti nimenomaan sinne Unitediin.
1: Niin, ja kyllä se, niin siinä Cristina Ronaldo sen Instagram-postauksessa viimeinen lause oli, että Sir Alex, tämä on sulle, niin se oli todella hieno viesti ja kertoo oikeastaan kaiken oleellisen siitä, että kaikille meillä on jonkinlainen ennakkoajatus siitä, mitä Cristiano Ronaldo on, mutta että kyllä tämä nyt ehkä paljasti vähän enemmän sitä henkilökohtaista puolta ja hänen tunne sitten tota, yksittäinen lause siellä, vaikka se voi ihan hyvin olla, että siellä on se viestintätiimi, joka sen on tehnyt, mutta joka tapauksessa niin mä oon samaa mieltä, että mielestäni tämä oli ihan huikea juttu, että se meni nimenomaan Manchester Unitediin, koska mä eihän jo jonkin verran kirjotaan, että en helvetti ihan oikeesti se ei voi mennä Cityin enää kaiken jälkeen, että se olisi niin kaikkien petturuuksien kuningas mutta sen sijaan ei, vaan pala sinne, mistä oikeastaan hänen vuotensa lähti, niin jonkinlainen ympyrä tässä niin nyt sulkeutuu. Saa nähdä, voittaaksesi se yhtään mitään, mutta joka tapauksessa niin hieno tempo. Mm.
2: Joo, mä vielä vähän jatkan tästä, koska tämä on kuitenkin mun mielestä, niin kun, tää, tää ikkuna kuitenkin, vaikka mielettömiä siirtoja, niin tämä henkilö löytyy näihin kahteen. Ja just näitä, mitä Kimikin sanoi, ja vielä sille Ronaldo nostalkinen, romanttinen, upea siirto, ja just, että sä pistät vielä itse oikeasti alttiiksi, 36-vuotiaana, kaiken nähneenä, kaiken voittaneena, i- vielä takaisin valioliikaan, ja yrittää siellä vielä niin kuin, mestaruuksia jengissä, mikä ei tosiaan ole niin suosikki. Jos se olisi tapahtunut siihen siti, niin mä olisin sanonut, että tämä siirtoikkuna oli oikeasti oksettava, mm-hmm. sekä messiin, että Ronaldon niin näkökulmasta toi kompo. Nyt siinä oli, tai se toi tavallaan tähän siirtoikkunaan itselle ainakin niin paljon enemmän niin kuin tunnetta ja niin respektiä oikeasti Ronaldon suuntaan. Mun mielestä toi oli vaan ihan järkyttävä, hieno siirto. Ja omanlaisensa upea tarina nyt viikonloppuna ja sitten sämppärissä, kun se pääsee pelaamaan taas niin kuin manupaidassa. Tosi, tosi hieno
1: fiilis.
0: Joo. Mites muuten, mitä ajatuksia herättää City, sitten Leipzig ja Brys tulee sen jälkeen?
1: No, kyllähän nyt on ihan selkeä tässä on kaksi ihan selkeää täysin ylivoimasta dominoivaa joukkuetta että puhutaan ihan koko eurooppalaisella niin mittapuulla. Ja sitten taas, mitä tulee Leipzigiin, niin se on heikentynyt tosi pahasti. Sieltä lähti viimeisenä nyt Marcel Sabitzer lähti Bayerniin, joka nyt oli heidän kapteeni ja keskikentän kenties tärkein jamppa. Lisäksi sieltä lähti Dajatupa Yksi niin kuin tulevaisuuden parhaimpia toppareita, ainakin potentiaaliin siihen on. Sieltä lähti Ibrahim Konaatte, lähti puolustuksesta, vaikka hän ei ehkä niin paljon pelannutkaan, mutta että siis, se on niin paljon heikentynyt. Uusi päävalmentaja Jesse Marsh ei ainakaan talkokaudesta saanut oikein hommaa toimimaan ja siellä on jo nyt tässä vaiheessa kolme kierroksen jälkeen kaksi tappiota, niin Tämä alkaa kuitenkin jo niin tosi nopeasti nämä pelit, niin mun on vaikea kuvitella, että Leipzig tästä nyt yhtäkkiä ei semmoisen jättimäisen tempun tekisi, että kumman näistä jättiläisistä kaataisi, että Leipzigin osa tässä on sitten taistella siitä kolmannesta sijasta klubbryschiin vastaan. Ja uskoisin, että sen kai taistelee kyllä voittaa.
2: Joo, Leipzig on tosiaan heikentynyt kyllä aika lailla, ja usko, että vähän niin kuin näkisi semmoinen oma, omanlainen, niin kuin, Tietynlainen vaihdos siellä on isompikin nyt ollut. Toki nyt on ollut näillä ekoilla rundeilla on ollut paljon loukkaantumisia, muun muassa angelin, joka on tärkeä. Siellä vasemmalla on ollut sivus, mutta ei se silti poista sitä tosiasiaa, mitä Kimi sanoi. Se on, on minunkin papereissa niin kuin heikentynyt, että näk kuitenkin Eurooppa-liikaa, mutta tuo kaksikkohan tosta nyt menee niin menoja.
0: Mm, hyvä. Tutta... Kannattaa ehdottomasti kalenterista ennen kaikkea ympäröidä noin PSK ja City-väliset ottelut, eli 28. syyskuuta, 24. marraskuuta tulee sitten niitä. No, jos hypätään tuonne P-lohkon puolelle, niin sieltähän meitä löytyy tänä vuonna, siellä on Atletico Madrid, siellä on Liverpool, siellä on Porto ja siellä on myöskin AC Milan. Niin jos Kimi tällä kertaa tärättää ensimmäisenä, niin mitä, mitä ajatuksia Bistä?
1: Kyllähän tämä B-lohko on se kruunujalokivi näistä kaikista. Että siis neljä upeata, todella perinteikeistä, hienoa joukkuetta, jotka on itse asiassa kaikki tällä hetkellä myös aika vahvoja. Että tämä on ylivoimaisesti tasaväkisin lohko. Sanotaan ehkä sitten tuon G-lohkon kanssa, jos on Sevilla, Lille, Salzburg ja Wolfsburg. Mutta tämä on sitten taas, niin kuin nämä kaikki on kaliiperi kovempi kuin yksikään noista G-lohkon jengeistä. Että tietysti nähdään Atletikon Madrid ja Liverpoolin tota, ottaa taas yhteen. Viimeksi Atletikohan tota, voitti silloin jatkopeleissä 1-0. Toki nyt. Öö, AC Milan on nyt seitsemän vuoden tauon jälkeen takaisin mestarien liigassa. Ja siis kyllähän AC Milan herrajesta näihin peleihin kuuluu. Me ollaan kasvettu, katso, katsoen kun AC Milan nostelee sitä kannua ja pelaa aina tästä mestarien voitosta. Kiva nähdä, että Stefano Pioli on tehnyt loistavaa työtä. Ja on pystynyt tässäkin kaudeksi, vaikka sieltä lähti nyt Gigi rumma lähti äh, pois, sieltä lähti Hakan äh, Chalhanoglu äh, lähti Interiin, niin sitten huolimatta niin on kuitenkin pystytty kasaamaan tosi kilpailukykyinen joukkue, joka on alta vastaaja äh, tota, Seria a mutta periaatteessa voi ihan hyvin taistella sielläkin jopa mestaruudesta, jos kaikki menee nappiin. Ja sitten taas mestareliigassa, niin kyllä mä uskon, että AC Milan hyvänä päivänä, niin kyllä ne voi ottaa pisteitä atletikolta ja Liverpoolilta. Ja Portusti oikeastaan tarvi miettiä, että voiksi ne ottaa, koska me kaikki muistetaan viime vuonna, miten Juventus lähti laulua. Mm. Että Sergio Conseil saa on tehnyt kans siellä ihan huikeaa työtä, vaikka nyt joukkue ehkä pikkasen heikentynyt viime vuodesta, mutta sitten taas se heidän projektiinsa on mennyt yhden vuoden eteenpäin. Siis tämä on ihan oikeasti, siis tämä on todella mielenkiintoinen tota, lohko kaikkea
2: Joo, tästä on tosi vaikea sanoa silleen, niin kuin ihan suoraan niin kuin esimerkiksi tuosta Aasta, että Kekka 12 nyt menee, koska sitä ristiinpelaamista todennäköisesti niin kuin kuitenkin tulee, ei Liverpoolikaan nyt alun jälkeen alun perusteella niin vahvalti näyttänyt. Chelseaäkin vastaan pääsi pelaamaan tosi pitkään miehen ylivoimalla, eikä oikein niin kuin periaatteessa mitään. Milani on tosi, tosi mielenkiintoinen jengi kyllä nyt alkukauden perusteella. Esimerkiksi Sandra Tonali on ollut ihan eriukko, mitä viime kaudella, joka meni enemmän tai vähemmän totutteluun saapuessaan reissästä. Milani äh, niin tuli sinne Donnarumman tilalle, on ollut vakuuttavan olone, siru tuntuu sopivan siihen aika hyvin. Pamautti hienon maalin viikolla e, kierroksella ja vaikka Zalhanoklu niin lähti ja ö, kritisoi, kritisoi sen jälkeen muuten Vi- Viimeisimmän kierroksen jälkeen, että nyt on joukkuetopereita, jotka osaa juosta paikkoihin. <laughs> en, tiedä, en tiedä, oliko pieni kuitti Slaattanille, joka ei nyt hirvittävästi ehkä enää nykypäivänä sinne juokse, mutta äh, Slaattanin paluutahan totta kai myös odotellaan, koska sehän nostattaa tuon vielä niin kun, uh, upeammaksi tuon lohkon, koska siellä on niin, niin loistelijaita pelaajia. Tuo on tosi vaikea. Ja sitten nuo historiat, mitä noilla kaikilla kuitenkin on, mitä Kimikin tuossa vähän niinku perkas ja menestyminen. Ne on kuitenkin, no Atletikko on lukuun joka on kuitenkin finaaleissa ollut kaikki voittanut, niin kuin Sämpärin. Tuossa on, niinku, on hienoja aineksia, ja on vaikea sanoa, että ketkä menee niinku jatkoon.
1: Haluan tuohon AC Milaniin lisätä vielä, että Brahim Dias, joka sai kymppi kaidan nyt ac Milanissa, niin siis hän on ainakin nyt aloittanut kauden aivan loistavasti, että se, e, Sidane, Sidanehan ei nähnyt mitään käyttöä Real Madridissa hänelle. Santiago Solari muistaakseni antoi jonkin verran vastuuta, mutta että nyt toi viime vuosaa Milanista teki hänelle todella hyvää, ja nyt on startannut kyllä niinku upeasti, että jos tätä tahtia tai tällä tasolla pystyy pelaamaan, niin tulee ole kyllä todella iso palanen tuossa paletissa.
2: Joo, ja sehän oli viime kaudella sellainen, että sehän sainoisi niin Eurooppa-liikan matseissa oikeastaan ainoastaan vastuuta, kun Pioli niin kuin, kierrätti tätä tuota nippua niin kuin jonkin verran, mutta Serie niin vähemmän, mutta nyt niin kuin, näyttää tosiaan siltä, että se on ottanut isot tai ottamassa isoa vastuuta, ja sehän on loistava pelaaja, et se varmaan tarvii just että se pääsee oikeasti niinku kunnon minuuteille, niin tulosta alkaa syntyä, mutta se on yksi ehdottomasti tuosta niinku yksi seurattava, ja sitten niinku Atletico kohdalta vielä poimittakoon vaikka nyt öö, vasta startannut toki kausi, mutta Rodrigo de Paul on loistava hankinta, ei ole päässyt ihan vielä näillä kolme ekalla kiakalla silleen niinku sisään, mutta Kausi kun tästä etenee, niin mä uskon, että tuohon atletikkoon tulee tuomaan niin aika paljon. Ja vaikka atletikko jäi ja sai ihan järjettömän onnekkaa pisteen tuossa ennen tauko Villarealia vastaan, niin ne pelasivat ihan järjettömän hyvän Hy- mm. hyvä matsi. Se oli varmaan niin en, en tiedä, viimeisen vuoden puolentoista osalta, jos katsoo niin atletikon hyökkäys ja pelaamista, niin se oli yksi parhaimpia pelejä, mitä mä oon atletikolta nähnyt. Et, et ny, jos Simeonen niin pystyy saamaan ton jengin pelaa niin tolla tasolla, niin atletikosta tulee taas, taas niin kova näihin karkeloihin.
1: Kyllä se rakennetaan tällä hetkellä todella vahvaa tulevaisuutta myös. Et jotenkin, okei, okay, kiva, että siis Antoine Griezmann tuli nyt niinku takaisin. Miten se Barça maksoi Atletico Madridille 85 miljoonaa ja Griezmannin ja Luis siis käytännössä? Että siis niinku, ihan Hirveitä kauppoja, mitä ne kataloita tehnyt. Mutta Atletico teki heille vetin fiksusti ihan oikeasti siis sen Antoine Grismanin kanssa. Et ihan viimeisellä hetkellä laitetaan joku ihan haista paska tarjous, vaan nähdäkseen, että miten pahasti kuralla Barcelona Oikeesti on. No vastaus oli, että ne on aivan, siis kusessa ihan kaiken kanssa, niin piti, piti antaa Grismaa vielä kaikille lisäksi lähes sinne niin vähän vahvistavaa. Muistetaan ihan hyvin, miten Louis Suarezin teki Atletikolle viime vuonna. Ja tämä Rodrigo de Paulin tuota, tulo oli kyllä siis kans silleen, että Saul, Saul Nigeessä on. Tietysti niinku seuraa legenda tai ikoni kanssa on ollut omalla tavallaan monta vuotta, mutta mä en usko, että Rodrigon tulon myötä niin sauliikaa ihan oikeasti tulee kova ikävä.
0: Mm.
2: Joo, kyllä. Vaikka aloitti vielä niinku kauden kuitenkin ihan niinku kohtalaisesti, mutta kyllähän se viime kausi semmoista tarvomista oli, että tota, kyllähän toinen nyt kuitenkin semmoista niinku eteenpäinmenoa on. Ja sitten kun ajattelee sen hyökkäys, hyökkäyspään niinku vielä niin ton Griezmannin niinku tulon muota, niin... Myötä, niin siinä on mun mielestä nyt vaan niin kuin koko ajan, vähän niin kuin kausikaudelta enemmän ja enemmän Simeonella varaa mahdollisuuksia, potentiaalia saada se tekeminen niin kuin tolle tasolle, mitä se niin villareal oli. Ja jos se siellä sattuisi oikeasti pysyä, niin tämä voi olla niin kuin ihan mielettömän hyvä atletikkopainos.
1: Kyllä, ja Liverpoolista haluaisin vielä, siitä on itse asiassa yllä, että kukaan ei ole puhunut Liverpoolista ei, ei ole vielä puhuttu, mitään, mikä on sikäli jännä, että no, öö... Itse en henkilökohtaisesti usko tähän Liverpooliin. Okei, siellä ei tällä hetkellä, se on kumma juttu, että siellä ei tällä hetkellä oikeastaan yhtään paineita sen takia, koska kaikki vihamiehet, Manchester United, City, Chelsea etunenässä on vahvistunut, Liverpool ei. Ne menee ihan täsmälleen samalla jengillä, mutta miksi mä en usko tähän Liverpooliin, on nimenomaan se, että mitä Jürgen Kloppille kävi Mainzissa, mitä silkävi kävi Dortmundissa, ja nyt on taas sitten kilometrit aika täynnä Liverpoolissa eli Mainzissa se kulutti sen jutun loppuun, se Dortmundissa se kulutti sen jutun loppuun, ja mun mielestä viime kaudella siitä huolimatta, että koko puolustus oli nyt ihan fias, 18 eri topparipari Van Dijkin loukkaantumisen oikeasta oikeastaan kaikkien loukkaantumisen takia, mutta että, ää, mä en usko tähän, musta tuntuu, että klopin aika alkaa olla nyt ohi Liverpoolissa, ja, se, ja kyllä se tästä ehkä, ehkä jatkoa menee, mutta että se ei ole oikeasti ihan selvä juttu. Kyllä mä näen
2: tuon samanlaisena. Kyllä se viime kaudesta eteenpäin. Ja nyt tähän alkukierroksi, mitä sanoikin Tselssimatsi, tuota kun niinku katto, niin jotenkin se tuntuu vaan. Tämä on vähän niin kuin tunneperäinen tosiaan itselläkin, mutta niinku jotenkin se tuntuu sellaiselta, että siinä ei ole niinku sitä enää. Että se tietty sykli on tulossa, ellei tullut. Toki sille ei nyt vähän aikaista sanoa, mutta niinku ainakin tulossa tuntuu siltä, että se niinku on vaan mennyt loppuunsa, että se ei ehkä saa enää noista pelaajista riittävästi irti. Ja sitten kun se vaihtuvuus ei ole iso ollut, niin pyöritetään samaa samaa jengiä tuolla kloppon futiksella, ne äijät vaan väsyy, koska se on niin hengästyttävä ja altis pelityyli.
0: Tuossa... Tuo, Kimi sanoi alussa, että kruunun jalokivi ja tasaväkisi näistä lohkoista, mutta jos sieltä nyt ihan pakko olisi puristaa, vaikka katsotte sitä omaa kristallikuulaa nyt sitten, tai ihan fiilispohjalta, niin mitä nyt, mitä nyt puristaa sitten ne kaksi jatkoa tästä, tästä? Niin mikä, Kimi, sulla on tämän hetken fiilis?
1: No Atletico mä nyt laitan tästä jatkoa ihan kanssa, mitä Tuomaskin sanoi, että siis mä katoin sen siis peli myös ja muutenkin tämä alkukausi, niin siis tämä jotenkin näyttää aika raikkaalta tämä. Uusi Diako oninen Atletico Madrid. Kyllä, mulle on vähän pakko siitä huolimatta laittaa Liverpool tästä jatkoa ihan puhtaasti sen takia, että niillä on yksi parhaimpia puolustuksia maailmassa, niillä on edelleen yksi maailman parhaimpia hyökkäyskolmikoita. Niin kyllä, ne sen verran, kyllä kuitenkin se tulos tulee tekeä, ja tästä jatkoa menee.
2: Niin, mä näen samanlaisena, joo, kyllä, ne kaksi pistävä, mutta äh. Sitä ristiin pelaamista niinku tulee, mutta sit kun miettii kuitenkin, että Puuli Milani sen tot, ratkaisee sen to, tokan paikan, niin Milan on vasta kuitenkin niinku tulossa. Et vaikka sillä niinku hyökkäyspää on niinku hyvin potentiaalinen, niin jotenkin on vaan semmoinen tunne, että se puolustus esim. Niinku just tota Puulia vastaan ei vaan sit riitä. Niin sen takia mä laitan kanssa noin kaksi jatkoa.
0: Hmm. Siinä on heti avauspäivä 15. syyskuuta tässä lohkossa, niin siinä on klassinen Liverpool-aseen Milan ottelu. Niin siitä on aika hyvä aloittaa tuo, tuo P-lohko. No, jos me jatketaan c seuraavaksi, niin tota C-stä Tuomas voi aloittaa. Sieltä löytyy Dortmundia, Ajaxia, Sporting ja sitten Besiktas Turkista. Mitä sä c Se
2: on vähän sellainen, että siitä, öö, no, ehkä Dortmundin, Dortmundin lisäksi sitten on niinku Kolme aika mielenkiintoista jengiä niin kamppailemassa siitä seuraavasta jatkopaikasta. Dortmund ei ole kyllä nyt ihan hirvittävästi vakuuttanut Bulinekoilla, Kiekoilla. Aikamoinen nousu oli tuossa Vikasmat siis vastaan, mutta siis vaikka nyt Hollandit ja kumppanit sinne jäi, siinä on toki edelleen niin ihan, ihan tota niin hyvää tekemistä, mutta Marko Rose on sinne nyt. Tullut. Siinäkin voi olla, että kestää niin kuin ainakin alkukierrosten perusteella niin omaa aikansa, että hän pääsee niin kuin siihen kunnolla. hän on potentiaalia, se on hieno koutsi, upealla filosofialla, mutta alkaakseni heti sitten vielä niin kuin rullaa vai tarvitaanko vähän enemmän vielä aikaa, vaikea sanoa. Mut. Mun mielestä tuossa lohkossa on yksi ihan järkkymielenkiintoinen jengi ja ennen kaikkea koutsi ja se on Sportingi joka vei viime kaudella Portugalin liikan ekaa kertaa, oliko 20 vai 19 vuoteen. Ja siellä on semmoinen valmentaja kuin Ruben Amorim, joka on niin periaatteessa puolentoista vuoden, kahden vuoden aikana noussut Portugalissa. Ikä on joku 35-36 noussut sportingin coachiksi luotsa sen heti ekalla täydellä kaudellaan niin kuin mestariksi lähes 20 vuotta vuoden jälkeen, sitä ennen oli Braagassa ensiksi kolmosdivarissa niin kuin kakkos Braagan ja äh, sitten siellä sai äh, tota, päävalmentaja Kenkää, nousi siihen, ehti olla muutaman kuukauden, kun Sporting osti sen kymmenellä miljoonalla joka on niin edelleen niin valmentajaostoksista tai näistä siirroista niin yksi suurimmista, siis, eli päävalmentajasta, joka on kaksi kuukautta luotsannu öö, pääsarjassa Sporting osti sen 10 miljoonaa. Nyt jo voidaan sanoa, että aika hyvä. aika hyvä ostos, mutta ne näki silloin varmasti jotain, mitä niinku täältä kauempaa katsottuna öö, ei osaa edes niinku sanoa. Naaratessa on tommoisen koutsin, joka vei ne sitten välittömästi mestaruuteen. Mä itse odotan tosta lohkosta eniten noita Sportingin pelejä, koska en ole niitä niin hirvittävästi päässyt seuraa, mutta se hype nyt on Amorimin ja Sportingin kohdalla on vaan niin ö, kova, että sitä on kiva päästä seuraamaan.
1: Joo, tämä on kyllä aika mielenkiintoinen. Mä katon itse asiassa tällä hetkellä Sportingin jengiä kanssa. Niin ne ketkä on itse asiassa joskus La Ligaa seurannut, niin täällä on aika montakin tuttuu tota, nimeä muun muassa... No Espanjan maajoukkuepel, pelaaja Pablo Sarabia, joka pelaa ihan hyvät kisat. Sitten siellä on Pedro Porro myös, ja sitten Suu Fedalle muun muassa Real Betisistä. Siis mikä erityisen nimekästä jengi ei ole, mutta että hyvällä valmennuksella ja tällä hyvällä menolla, mikä heillä nyt on, niin... Mistä sitä ikin tietää, kun katsoo ihan oikeasti tätä lohkoa, niin tässä on yksi suosikki, ja se on Dortmund. Ja musta tuntuu, että kaikki muut voi vähän niin samalla niin puhaltaa, että tässä ihan oikeasti kävi ehkä pikkasen tsägä. Että siis periaatteessa tässä Besiktasilla Sportingilla on ihan oikeasti saumat taistella ajaksi vastaan si toisesta niin kakkossiasta, koska vaikka ajakshan nyt varmasti näistä se suosikki on ottaa se kakkossia, mutta että ei se todellakaan kirkossa kuulutettu. Ei se Hollannin pääsarjan, Portugalin pääsarjan, Turkin pääsarjan niin mestareiden ero nyt mikä ihan hirveän suuri oo. Eikä tämä ajaksi just tällä hetkellä, niin no, onhan se edelleen kova jengi, mutta onko se niin kova oikeasti?
2: Niin, mulla on kans vähän fiilis, että se on vähän laskusuunnassa. Se ei, se, se ei ole tuntunut nyt enää niin kuin siltä samalta niin kuin hetkeen, mitä oli silloin väli, välierävaiheessa vielä. Perkhuissihan sinne tuli Fäijenordista, mikä on, tai mikä on pelannut viis vai kuusi kautta siellä ja ollut ihan... Feyenoordin niin kovimpia kovimpia, toki seurasiirtona iso edelleen Hollannissa Feyenoorda ajaksi historia. Öö, se, se voi tuoda jotain, mutta sitten Besiktas meni nyt ihan viimeisillä hetkellä tai menikö itse siirtoikkunan jälkeen vielä pian itse. Mm. Sekin on niin kuin, öö, edelleen, se on re, pikkasen päälle 30. ja Varsasta oli oikein. Hetki, oikea aika lähteä, koska ei olisi ollut mitään käyttöä kuumanilla, niin se mitä se saa tuo aikaan, niin sekin on mielenkiintoinen. Toi on, toi on tosiaan Dortmundin jälkeen, että on tosi vaikea laittaa niin kuin ketään, mutta silti mä siihen, siihen mitä tota se Amorimio on tehnyt tuossa Sportingissa, niin mä heitän Sportingin tuosta niin Dortmundin mukaan.
1: Haluaisin halusin tosta Sitten Pjanic meni viimeisempään sinne, mutta kun mä itse asiassa just tänään katoin aika tarkkaan, että mikä tämä jengi just tällä hetkellä on, niin siis siellähän on Okei okay, Mitsi Batsuai joka on... No, hän pelasi nyt EM-kisoista tasan vartin ja se oli Suomeen vastaan pelissä, joka ei heille enää niin paljon merkannut, mutta, että sitten on tämmöinen nimi kuin Alex Teixeira, mä en tiedä, että kuinka paljon se kertoo suurelle yleisölle mitään, mutta että Shahtar Donetskissa seitsemän kautta ja muun muassa onnistumättää maaleja Real Madridia, Portua, Juventusta ja Chelsea vastaan, niin hän on oikeasti kova tekijä kanssa ja siis ja oliko tämä Joseph de Souza myös, joka muun muassa Portuusa aikana voittanut Eurooppa-liigan Rodriguezin hulkiin ja falk kumppaneiden kanssa, niin toinen oikeasti on pelin pelimiehi täynnä tojengi. Siis kyllä mä jos, edelleenkin, jos pitää miettiä, että ketkä tästä jatkoa menee, niin kyllä mä se Dortmundi sinne laitan ja todennäköisesti ajaksi. Mutta. Kyllä Sporting ja Besiktas, siellä on ihan kaikki saumat kyllä kanssa tästä mennään jatkoon. Tämä on oikeasti, tämä on ihan helvetin mielenkiintoinen lohko omalla tavallaan, vaikka semmoista niin kuin ihan jättimäistä jengiä se ei ehkä olekaan.
0: Niin, miten se mestariliikas ylipäätään on, kun sieltä tulee kuitenkin näitä aina vähän, vähän suurelle yleisölle, voidaanko sanoa, tuntevattomampia joukkueita, niin kuin Tuomas sanoi Sporting, on sellainen, mitä ei hirveästi Suomessakaan nähdä, <tuh> niin onko nämä, nämä myöskin just semmoisia niin piilotettuja timatteja tavallaan, mitkä mestariliikas sitten tuo sieltä esiin? Näin sanoa?
2: No joo, no omalla tavalla kyllä, kyllä, että niin no, tavallaan sen kakkos-kolmoskori, mihin niitä nyt haluan sitten niin laittaa, mutta kuitenkin semmoisella niin seurahistorialla, että kun sä katsot totakin lohkoa, niin toki nyt niin Dortmundi on ne viimeiset vuodet siellä ollut ja kaikki niin kuin enemmän tai vähemmän tietää ne, nekin, jotka ei niin aktiivisesti, intensiivisesti seuraa, mutta sitten, sitten tämän tason seurat, mitkä on kuitenkin niin kuin suurseuroja kaikki omasta kansallisesta liikastaan, niin onhan niitä niin upea päästä kattoon seuraa, että missä ne niin tällä hetkellä menee. Ja tuossa on just tuommoisia niin elementtejä, mitä vähän käytiin läpi, että jos se lähtee natsaan niin kuin kohdalleen, niin... Sämppäri on viimeisekin vuodet näyttänyt, että semmoisella jengillä hyvällä valmennuksella, vaikka ei ole nimekäs jengi, niin voidaan mennä itkellä. Tässä on ihan mahdotonta sanoa, niin kuin, mihin tuommoisten jengien niin kuin, rahkeet riittää, mutta niin kuin, potentiaaliahan noissa kuitenkin niin kuin kaikissa on.
0: Joo. Se oli aika hyvin, hyvin tiivistetty. Jos hypätään tuonne d seuraavaksi, niin siellähän meillä on tänä vuonna sitten interia löytyy sieltä, Internationale, sitten on Real Madridi, Shakhtar Donets ja sitten Serif Tiraspoli. tässä kävi erikoinen arpa, arpa onni, jos voidaan näin sanoa. Tämä on täsmälleen sama lohko kuin viime kaudella, paitsi sitten Mönsenglapahin tilalle tuli tämä moldovalainen tulokas joukku, eli historia ensimmäinen moldovalainen joukkue, Serif Tiraspoli. Haluaisitko
2: sä Teppo alo- aloittaa tämän, koska saat kuitenkin Suomen ainoa seriffiasiantuntija?
0: Seriffiasiantuntija, joo. Eikö kaupungissa ole vain yksi seriffi aina? Kyllä.
2: Ja se on, se on se tänään tässä podcastissa se on äh, sinä, Märkäteppo.
0: Todellakin. Todellaki. Tota, just Kimikas puhuttiin ennen niin kuin alettiin nauhoittaa tästä Tiraspolista, niin sehän on siis erittäin mielenkiintoinen siis varakas seura. Todella varakas seura, varsinkin kun vertaa siihen muuhun, mikä toi on tuo Moldova tai se Transnitria, mikä siellä on tämmöinen niin kuin vanha neukkula ja hyvin, hyvin kyseenalaista aluetta. Että sinne esimerkiksi ulkoministeriö on sanonut, Suomen ulkoministeriö, että ei kannata missään nimessä matkustaa sinne. Että siellä on kaikki nämä mahdolliset peruskorruptio-aseiden, aseiden salakuljetukset ja kaikki mahdolliset. Ja tämä itse seri firmahan on niin ihan kaikessa mahdollisessa mukana siellä mukana siellä hankkinut tuon... Niin kuin hyvin tai vähintäänkin omaisuutensa hyvin kyseenalaisilla keinoilla. Tämä että, että tota, on, on siis todella mielenkiintoinen joukkue siinä mielessä kyllä, että et mieti, mieti, kun sinne menee niin Real Madrid menee tuonne Tiraspoliin, ja Inter menee tuonne Tiraspoliin, niin se voi olla semmoinen, ne olosuhteet on siellä ihan huippuluokkaa, niin kuin Sebastian Dahlström kertoi, joka siellä pelasi vielä edellisellä kaudella, että olosuhteet on ihan huippuluokkaa, mutta sitten kun sä lähdet sinne kaupungille, niin, niin tulee oikeasti semmoinen vanha, vanha neukkula,
2: Mäkin olin, Teppo, just menossa tiraspoliin. Mulla oli tässä lennot niin kun, jo käytännössä välttyä. yhden napin painalluksen takana, mutta siis onko nyt niin, että sinä ja ulkoministeri että ei kannata mennä tuohon Serif vastaan Saktarpeliin?
0: Välttämättä ei, välttämättä <laughs> ei. <Että> ellei... <laughs> <Sit>. <laughs> S-
2: minkä olla, minkä on joku... mahdollisuuden, mikä uder unel... Teppo, miten sä voit viedä ihmiseltä unelmia? Tämä
0: <laughs> on... On, on työtä, joo. Mä en... <laughs> Vien ihmisten unelmat pois, mut siis jos sulla on, on riittäväs niitä Transnitrian ruplia, niin tietysti sulla pitää varmaan olla joku semmoinen niinku matkalaukullinen niitä. Mä en usko, pitä... että se hirveän arvokas on se yksi rupla.
2: Okei. Okay. Joo, no pitää Tässä muutama viikko aikaa keräällä niitä vielä. Ei ole kuin viikko itse asiassa. No pitää lähteä tästä vähän tekemään hommia. <laughs> mut joo, joo, miele- öö, joo, sen lisäksi tosiaan niinku ihan sama lohko. Ja, ja Shakhtarihan on nyt tällä kaudella mielenkiintoinen, koska sinnehän tuli Roberto de Serpi, joka teki ihan sairaan hienoa duunia Sassuolossa. Sassuolohan oli viimeisten vuosien ajan niin seriaan semmoinen niin tavallaan uusi Atalanta. Ja niiden pelejä oli tosi mielenkiintoista ja kiva katsoa. Nyt on, niinku ylipäätään Italiassa jäi vähän sellainen, niinku nyt. Stiilis, että Det Serpi päätti lähteä niin Shakhtariin, koska ottajia olisi todennäköisesti ollut vähän isommissakin seuroissa se aassa, mutta otti tämmöisen uravalinnan, ja nyt on mielenkiintoista katsoa, miten tuolla lähtee niin homma kunnolla niin liikkeelle. Lohkoan on tietysti, niin kuin kaikki tietää, Interreal on, on se odotusarvo siitä niin jatkoa, mutta tuo Shakteri, alaisuudessa, niin sekin on hyvin mielenkiintoista katsoa, että mihin ne kykenevät.
1: On, mutta tämä Shahtar on jonkin verran muuttunut äh, sitten viime kaudesta, joka Real Madridin muun muassa voitti, voitti kaksi kertaa. Että siis äh, semmoinen absoluuttinen seuralegenda yksi tärkeimpiä hahmoja kuin Tyson, niin ei näyttäisi ainakaan enää, enää siellä äh, mukana olevan. Mutta että kyllähän tuo Shahtar siis kuten se viime kaudellakin tai oikeastaan jokainen vuosi näyttänyt, niin ne kyllä pistää ihan kenet tahansa todella tukalaakin asemaa. Jos heille vaan antaa oikeasti näille Brasseille yhtään tilaa, niin omis heilahtaa tai antaisi pienenkään ajatuksen siitä, että vähän rotsi on auki, niin tota, kyllä Shahtar, Shahtar pystyy kyllä murhaamaan silloin välittömästi. Mutta että, kyllä tässä on mielenkiintoinen kanssa on nimenomaan Inter ja Real Madrid. Siellä on molemmissa tapahtunut päävalmentajan muutos, että Real Madrid meni Carlo Ancelotti takaisin, joka toi toki yhden mestareliiga kannun sinne, mutta että Real Madrid on ollut semmoinen niin uinuva jättiläinen tämän koko kesän ajan, että on vaan puhuttu siitä, että tuleeko bappe, tuleeko bappe, no ei tullut, mutta ei tullut kyllä ketään muutakaan. Sen sijaan lähti Sergio Ramos, lähti Rafael Varane, jotka oli tämä kaksikko, joka oli voittamassa näitä kaikki tšämpäreitä heille putkeen. Että ihan valtaviin menetyksiin, mutta toisaalta ei oikeasti niinku ketään sisään, mutta siitä huolimatta tuo jengi on edelleenkin kilpailukykyne tiettyyn pisteeseen saakka. En usko, että puoliväliä eri pidemmälle ne menee, jos ei ihan oikeasti Gareth Bale yhtäkkiä löydä itseään näiden kaikkien vuosien se. jälkeen, niin ja ennen kaikkea hazardin. Pitäisi nyt ensinnäkin pysyä kolme viikkoa putkeen kunnossa, niin siihen olisi jonkinlaiset edellytykset. Mutta ilmeisesti taas kerran on käynyt hazardin, että on tullut se, että kesälomalta on tullut vähän kymmenen kiloa liikaa painoa, tai ainakin joidenkin tietojen mukaan, niin mä Siihen mun on vaikea uskoa, mutta sitten taas tämä Interi, niin Simonin saagi laatiosta sinne kontentilalle. Niin ja siellä tosissaan iso, iso pelaaja Romelu Lukaku lähti sitten Chelseain, mutta sitten taas toisaalta niin Edin Tsego tuli sinne ja sitten Joakin Correa tuli sinne. Niin kaksi todella vahvaa Tuota, hyökkäyspään pelaajaa, mutta ei ihan yksi yhteen Lukaun niin kuin Lukakun kanssa, mutta että tämä hyökkäys on edelleenkin todella vahva, vaikka tämmöinen yksi hyvin erityislaatuinen hahmo poistukin sieltä, että tää on, onhan tääkin tota, jännä nähdä mi, mi, millaista futista Simonin Zaagin Internationale pelaa Antonio Konten jälkeen.
2: Joo, juurikin näin. Ja jotenkin mä oon itse miettinyt sitä sillä lailla, että se nyt jäi tietysti ikuiseksi arvotukseksi, että miten Luka, olisi nimenomaan tuohon Simone insaakki putikseen sopinut, mutta Laatsiota niin viimeiset vuodet seuranneet ihmiset niin näki ja tietää kyllä, että niin se Insaakki-futis Laatsiossa oli tosi liikkuvaa sellaista niin et, 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 et nyt siellä on, mun mielestä mä näen, että siellä on nyt Hoakin-Korrean tulon jälkeen, joka on siis tuttu pelaa Insakille ylipäätään Laatiosta. siihen Lautaro Marttines, joka nyt niin kuin jäi. Öö, Edintseko on vähän staattisempi, mutta Korrea Lautaro, niin jotenkin mulla on sellainen fiilis, että se vaan sopii tuohon Interin tekemiseen. Puolustus pysyy, jää edelleen, on kovaa luokkaa, öö, että Interi on Mielenkiintoinen jengi kyllä tällä kaudella ja tietysti tuon valmentajanvaihdoksen myötä niin kuin ennen kaikkea, että vaikka tietysti puhuttiin paljon hakimiin ja lokakuun lähdöstä, niin on siinä niin kuin potentiaalia edelleen. Jos Jalhanoklupa puheet pitää paikkansa siitä, että niin kuin tavallaan on just niitä pelaajia, jotka osaa juosta oikeisiin paikkoihin, niin se. Öö, vaikka siinä olisi kritiikkiä kuinka paljon Slaattelelle tai kelle tahansa niin siinä voi myös se pointtinsa olla koska noi on sen verran hyvin liikkuvia noi Interin niin kuin hyökkäyspelaat ehkä pois lukien se seko joka voi tarjota vähän toisen tyyppisen mahdollisuuden, mutta öö, reaali mitä Kimi kävikin tuossa niin läpi, niin on tosiaan edelleen nämä ekat kierrokset mä en, mä en tiedä niin kuin, edelleen vähän niin samanlainen semmoinen sidan efekti tai fiilis, niin kuin, että mä en tiedä Mihin toi reaal pystyy? Se on ajoittain ollut, okei, kausi vasta alkanut, mutta se on ajoittain ollut aika katastrofaalinen, mutta sitten se on ajoittain näyttänyt, että siinä voi olla oikeasti jotain. Ja yksi pelaaja, jota on parjattu ja kritisoitu tässä nyt viimeisten vuosien ajan, on näiden ekojen kierrosten aikana näyttänyt ihan eri pelaajat. Se on Vinicius. On ollut mahtava. Haastot on. Niin edelleen timanttisia, se mikä vinisiuksessa aina on ollut, on se lopputuote on jotain ihan kamalaa ja ihan, ihan kuraa, mutta nyt niitä onnistumisia on niin ekoihin kierroksiin niin tullut aika kivasti, että sitä ö, ja häntä on mielenkiintoista nyt seurata, koska esimerkiksi Vikalla kierroksella ennen maanjoukkuetta aukoo aivan ansaitusti otti sen vasemman hyökkääjän paikan sieltä ja ö, surroista ja kaiken näköisistä leivoksista tykkäävä Hazard jäi penkille.
1: <tos> niin, se on jotenkin kyllä, että okei, onhan, onhan Viniciuskin, onko se nyt niin eniten, niinku kennestä 18-vuotiaasta ei ole maksettu 40 miljoonaa, kuten hänestä. Totta kai siinä on ihan valtavat painet, mitä siinä on myös tuonut, mutta että kyllähän se Eden Hazardin hankinta on niin kuin yksi kauheampi äh, koko Real Madridin seurahistoriassa, että ihan oikeasti, jos Hazard joutuu nyt tässä vaiheessa jo penkille, ja Gareth Bale pelaa siitä huolimatta, niin kyllä se on niinku... Eihän se näin pitänyt mennä, miten perässä sen ajatteli. Ei tietenkään. Mutta tota, kyllä edelleenkin, jos siellä on Kari Bensamaa, siellä on Bale, siellä on Har, Hazard, siellä on Vinicius, siellä on Rodrigo, äh, siellä on Asensio, niin onhan siellä laajuutta tuossa hyökkäyksessä edelleenkin, mutta että se keskikenttä on se, mikä mua eniten arveluttaa, että Luka Modric, okei, okay, viime vuonna oli taas aivan vitsis a, todella loistava, Mennään tulla pahoin sanoin vähän liikaakin, mutta että äh, okei, okay, sitten siinä on Toni Kroos, hän on taas vuotta vanhempi, väläyttelee, mutta että se on ed- se edelleen se... Se on liian jotenkin köykäinen se keskikenttä, sitten ehkä kuitenkin vaikka samaan aikaa viime kaudella se oli Real Madridin paras osa-alue, mutta pystyykö se enää, kun alkaa olla noin paljon kilometrejä mittarissa, niin pysyykö ihan oikeasti enää perässä? Mm. Se mua arveluttaa tuossa noin, että, mutta että se, on, se on jännä nähdä. Ja, no, Luka Modriciä mä luotan kyllä niin, kuin, siis niin pitkään, vaikka on 45-vuotias, mä väitän, että se on edelleen maailman paras pelaaja, mutta että, siinä on ehkä tulee sit sitä, sitä romantiikkaa mukana. Mutta että kyllähän jo, jotenkin tuo tota, jengi pitäisi kasata nyt niin uudelleen ja alkaa oikeasti miettiä sitä tulevaisuutta, koska montaa vuotta tuossa ei enää ole. Tulevaisuutta kovasti, niin äh,
2: mietitte Kiljan Kilian Pappen kohdalla, kunnes siirtoikkuna sulkeutuu ainakaan vielä sitä tulevaisuutta, ei päästä sillä rakentaa, mitä madridilaismedia media on niin kuin ajatellut. Saanko Teppo antaa semmoisen nettisuosituksen tässä kohtaa niin realin seuraajille? Totta kai. Semmoinen kuin Chiringuito, äh, englanniksi Twitteristä löytyy Ciringuito English, ehdottomasti seurantaan, koska ei ole mitään suurempaa myötähäpeää ja huumoria, aiheuttava sivusto ja ohjelma ylipäätään sitten ton, ton konttorin, kun tämä sivusto, joka käsittelee siis realia, ja nyt varsinkin, ikävä kyllä siis siirtoikkuna meni jo kiinni, mutta edelleen sieltä löytyy tämä hosti, joka on Josep Pedrerol, ja sitten koko staffi, mikä on siellä studiossa, vetää näitä reaalin asioita läpi. Niillä oli muun muassa siirtoikkunan sulkeutumiseen asti noin viikon verran semmoinen kello, siellä studiossa, joka veti vaan tiktak, tak tik-tak, kun siirtoikkuna niin sulkeutuu ja ne odotteli kirjan pappeen tuloa. Joka päivä niillä oli jotain uusia, aivan mielettömiä uutisia, joista poimittakoon esimerkiksi joku, ihan joku, en tiedä, oliko se niiden palkkalistoilla, mutta joku jäbä jostain sieltä Pariisista, joka kertoi, että hänen tuttavansa siivojan kaverin joku oli käytävällä nähnyt Kilian Bappen ja se oli ilmoittanut, että se olisi lähdössä Madridiin. Ja ne veteli tämmöisistä jutuista, ihan mielettömiä otsikoita. Ja tämän hostin Bedre-rolin ää, aivan, siis Oskarin arvoinen suoritus ää, ihan viimeisinä tunteina siitä, kun se ää, vetää kameralle jotain ää, monologiansa siinä ja yhtäkkiä sen puhelin soi, joka on tietysti äänellisenä siinä studiossa, ja se sanoo vaan siihen, että presidentti soittaa, eli Florentino Peres, ja sitten se sanoo, että niinku, voitteko sulkea nämä mikrofonit? Niin kuin siinä live-lähetyksessä, ja sitten mikrofonit suljetaan, ja sitten tulee minu- minuutin mittainen puhelu, jossa äijä pistää niin kuin kaikke- kaikki näyttelijätaidot siihen peliin, ihan niin kuin Florentino Perez nyt oikeasti olisi soittanut sille, vaan se on joku saatanan tuottajan assistentin assistentti, joka sille on soittanut, mutta se näyttelee siinä niin ilmeillä ja kaikilla, että nyt Perez ensimmäisenä hänelle soittaa, että Kiljanpappe ei olekaan tulossa. Aivan! Tai järkyttävää hyvää viihdettä ja huumoria ja myötähäpeä on aivan uskoma. Rikki Zervaisin konttorin jälkeen ei ole tuon myötähäpeätason niinku, mittareille ja kohdalle päästy. Suosittelen niinku, kaikille. Jos Real Madridin kaudet ei noin niinku, muutoin aiheuta niinku, myötähäpeätä tai huumoria, mikä todennäköisesti tälläkin kaudella tulee aiheuttaa tavalla tai toisella, niin suosittelen tuota sivustoa. Sieltä sitä löytyy.
0: Aika, aika huikea vinkki. Kiitoksia Tuomas tästä. Jos oikein ymmärsin, niin tota, Inter interia Reaalia veikattiin kuitenkin jatkoa, Saktar haastaa kovasti ja Tiraspolillehan tämä on se niin sanottu elämysmatka ja muille se on tietysti pelkkä matka tuonne Tiraspoliin, en tiedä elämyspuolesta, mutta ainakin matka. Niin, jos sinä ja
2: ulkoministeri antaatte luvat.
0: <laughs> niin pitää minulta tulla Kymmenen
2: kysymyksiä. minuuttia sitten, vielä tuhot täällä unelmia, ja sä vielä tuhoittajalla unelmia, nyt sä suosittelet, että menee <laughs> tarkoitan... sullakin kyllä vaihtelee nämä mielet niin kuin aika
0: lailla. Joo, kyllä. Tarkoitan joukkueita, että... Joo aivan. Aivan, aivan. Joo, hei, E-Lohko, Tuomas, niin Paer Barcelona, Benfica. Siinä on ainakin P-kirjanta tarpeeksi. Sitten on vielä tuo Dynamo Kiova, joka pilaa tuon hienon B-sarjan siinä. Mutta mitä sä sanot tästä? Barcelonasta on no ainakin on paljon sanottavaa.
1: No joo, se ei varmaan riitä. Ei, riitä tuota, ei, me ei. Siis puolitoista tuntia pelkästään siihen. <laughs> Just,
2: <laughs> joo, mutta kini nyt vähän siinä kävikin läpi. Mutta siis, no tämmöisellä niin mun mielestä naurahduksella voi aloittaa jos aloitetaan puhua Barcelonasta, eli siis en mä oikein keksi mitään muuta tapaa muuta kuin semmoinen ehkä aavistuksen ilkikurinen, tai ei tarvitse olla edes ilkikurinen, mutta semmoinen sarkastinen nauru, missä mekaluokan, maailmanluokan seura tällä hetkellä menee, Että kaikki tämä, mitä siirtoikkunassakin, tässäkin siirtoikkunassa niin tapahtuu sun muuta, ja ja, ja minkälaisia hyökkäyskolmikoita siellä on ollut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Ronaldinho, Eto, Messi, äh, Messi, Andri, Ronaldinho, äh, sitten siellä oli David Villa, Messi, äh, Neymar, Suores, Messi tietty kolmikkona nyt viimeisen Nyt siellä on, oh, te tiedätte, mutta Luke de Jong. <tos> M- äh, äh Martin Breithwaite, Breithwaite, ihan miten haluatte lausua. Ja sitten itse asiassa hyvä pelaaja, eli Memphis. Mutta niinku jotenkin kuitenkin toi kolmikko ei koveta varmaan ketään ihan samalla lailla kuin nämä viimeisen kahden vuosikymmenen aikana olleet. Et, ja varsinkin jos ne lähtee, niin ku, jos Memphis on vaikka loukkaantuneen, ne lähtee kahdella kärjellä. Tahko on noita Luke de Jongilla ja Bradwaytillä, niin kyllä mä sanon, että siinä on koko Eurooppa polvillaan ja pelkää.
0: Et
2: mikä duo tämä on siis ihan oikeasti. Mutta kyllä. tota, joo. Kimmi voi jatkaa sitten. Tuosta mä nostan tuota nyt kuitenkin tuon Bayernin lisäksi tietty vois, tai on omalla tavalla helppo, upea, upea seura, mutta kun Teppoki pelaa aikaisemmin niistä että ketkä sieltä voi tulla vähän niinku tasolle NS yllättään tai tai, tai antaa niinku ihmisille jotain niin sen lisäksi että mua kiinnostaa Sportingi, niin mua kiinnostaa tällä kaudella myös Benfica. Ja Benfica siitä syystä että näiden valmentajien kautta tässäkin kohtaa, eli George Jesus, joka on lähes Jumalan ikonin legendan äh, tota, maineessa Benficassa vaikka on itse Sporting-Lissabonin kasvattaja omalla pelaajaurallaan, mutta Meriittinsä teki Benficassa Luotsina tuossa kymmenen vuotta sitten, about reilu kymmenen vuotta sitten, kun tuli seuraa. Rikko, rikko se viiden kuuden vuoden pestin aikana niin kuin periaatteessa kaikki ennätykset, mitä oli rikottavissa. Messeruuksia, otteluiden voittoputkia, bla bla, mitä ikinä olikaan. Euroopassa oli pari finaalia, mutta Benficallahan on se oma, Bela Gutmanin kirous, niin varmasti sen takia ei voittanut, mutta siis joka tapauksessa todella menestyksekäs aikakausi ja sitten veti kovan, kovan homman ja siirtyikin sitten Sporting-Lissaboniin, eli siihen toiseen isoon lissabonilaiseen, hänen kasvattajaseuraansa, joka Benficassa otettiin niin kuin ihan maanpetturuutena sun muuta vastaavaa siihen nähden, mitä Jesus oli tosiaan saanut siellä aikaa, ja nyt sitten oltuaan Brasiliassa, Hilalissa, Misvalmesi kanssa, niin nyt palas viime kaudella. Ja palas sellaiseen Benfica-joukkueeseen, mihin luotiin niin järjettömät odotusarvot. Benfica viime kaudelle ö, hankki yli sadalla miljoonalla pelaajia, enemmän mitä seuraan koskaan niin yhdelle kaudelle hankkinut. Ja siitä tuli niin täyd- melkein täydellinen floppi. Sporting vei ja mestarien karsinnat meni ihan perseelle. Ja nyt tuli toinen kausi, joka on siis vasta alkanut, niin just ja just Cesusin Benfica selviytyi tähän Tsemppärin lohkovaiheeseen, joka olisi ollut niin taas mieletön katastrofi, jos ne olisi nyt jäänyt tuosta ulos. Mutta ne pääsi siitä sitten kuitenkin juuri ja juuri niin jatkoon, ja tässä lohkossa ei varmaan, nyt on varsin... Bayerni takana, en, vaikka Varso minkälaisessa kuosissa, niin en, en tiedä kuitenkaan, riittääkö niinku jatkoon. Mutta tämä sykli, mikä, tai minkä George Jesus on niin käynyt läpi, ja nyt pääsee sitten niin uuden tulemisen ä, aikana tuota Benfica-Luotsaan Tämppärissä, niin minun niin mielenkiinnon kohde tässä lohkossa tietty Varsojan ja Bayernin lisäksi on tossa.
1: Joo, haluan lisätä myös tuon kievan dynamo Sieltä se Mircea Lucescu edelleenkin päävalmentaja, yksi päävalmentajia. päävalmentaji. Tota, ainakin minun elinaikana niin on tullut paljon seurattua, mitä on tullut tehtyä. Ja tota, Kiovan Dynamo edelleekin edelleenkin niin puolet tästä jengistä, on, niin kuin maajoukkue pelaaja, Mutta ei siis tässä, tässä lohkossa, niin taistelee sit siitä kolmannesta sijasta, nyt on Benfican että... Siis toi Barcelona niin, kun oikeastaan ei sen enää halua niin kun, kun puhua siitä yhtään mitään, mitä tulee. Just toi, toi oikeasti, ihan oikeasti tää Luke de Jongin hankinta niin oli jotenkin se semmonen, siis se oli niin antikliimaksi ihan oikeasti kaikille, että jos sun pitää Lionel Messi niin kun jotenkin paikata, niin sit sulla on, sul on joku Luke de fucking Jong siellä. Ja nyt kun Naguero, onks, onks ne vieläkään muuten rekisteröinyt sitä vielä sinne? Kyllä, itse
2: asiassa en muuten tiedä. Ei ne välttis pystynyt sitä silloin rekisteröimään, kun ne sai just, just Memphisit ja kumppanit.
1: Kyllä, mutta miettikää Kunna niinku ajatusmaailmaa, että sä tuut Barcelonaa niinku, unelmien seuraa, sä tuut pelaa sun parhaan kaverin Lionel Messin kanssa ihan viimesi, haluatte tehdä jotain kivaa kiimpassa, ja sit, sit, sit se ainoa syy, miksi seuraan menit, niin se lähtee pois. Nykyään. Niin, niinku... Siis, se, on, se on ihan hirveä tilanne Aguerolle ja tosiasiassa myös se, että Aguero on loistava pelaaja, mutta onko hän nyt semmoinen tyyppinen pelaaja, joka yksinään tuota Barcelonaa kantaa. Että kyllä se Memphis on siellä se hyökkäyksessä jätkä, joka tätä tuota joukkuetta kantaa, varsinkin nyt kun Griezmannkin lähti pois. Onneksi. Ansu Fati on ilmeisesti kuitenkin tulossa takaisin ja aika rohkean tempun teki nuori kundi ja otti Leonel Messin kymppipaidan itselleen, koska siis Jedard Pikehä jossain haastattelussa sanoo, että tämä on vähän vaikea tilanne, kun kaikki on kieltäytynyt siitä. Kuka ei halua Messin kymppipaitaan ihan ymmärrettävistä syistä. Miettikää, mikä paino sinun mm. seläs se, mm. on. Sitten Totta. se tulee Ansu Fatille, joka on ollut nyt... Yli vuoden päivät ihan kokonaan hajalla, ja joidenkin raporttien mukaan koko ura oli myös vaakalaudalla. Niin jännä nähdä nyt, että miten hän sitten tätä joukkuetta kantaa, mutta että, niin, siis Kyllä tämä on niin, niin, niin jotenkin surkuhupaisaakin tämä kaikki, mitä, mitä tällä hetkellä tuolla on. Mutta Ronald kuumani aikamoinen tempo nyt että saada tuosta noin joukkue, joka taistelee yhtään mistään tällä kaudella. Että tässä lohkos on yksi suosikki ja se on Bayern München. Ja siitä ei tarvitse vissiin perustella.
2: No ei kyllä, ei kyllä, vaikka coachi onkin vaihtunut. Öö, Mutta hän on tässä tapauksessa, niin ää, luo vaan tuonne Etelä-Saksaan ihan mielettömiä odotusarvoja. Et, kyllä tästä Nagelsma, Nagelsmannista ja Bayernista, niin tästä voi oikeasti tulla niinku vielä, vielä niinku tosi upeeta öö, niin sinne Hansiflikin tasolle, että kyllä itse ainakin to- tosi paljon fiilistelen tota valintaa, minkä Bayerni teki, että tota, ja joukkuehan on tosiaan niin edelleen timanttinen, Savitseri tuli niin vielä sinne sitten vielä, jos Liroi Sanestakin sais edes vähän irti, tai sitä, mitä hän on parhaimmillaan ollut, ehkä Nagelsmann niin pystyy siihen, niin tota, Siin on, siinä, on paljon, siinä on paljon hienoja juttuja. Varsastaan sanon vielä sen, että se ei nyt liikaa niin dissottua ja naurettua, vaikka pitää nauraa, koska he ovat kuitenkin siellä, missä niin on. Mutta tällä hetkellä myös kaikissa näissä koomisissa seura siirroissa sun muissa on, on se, että yksinkertaisesti vaan taloudellinen tilanne on niin järjettömän surkea. Että on pakko ollut tehdä tämän tyyppisiä vetoja ja hankintoja, on pakko ollut päästä tietyistä pelaisten, enkä pelkästään niin tässä nyt Messia tarkoita, vaan myös muita ja palkkapussia, palkkakuluja saada pienennettyä. Mun, mun mielestä se oli joku markkanuutinen, että vähän yli sadalla miljoonalla Barcelona sai nyt pienennettyä noita palkkakuluja vielä tässä niin siirtoikkuna viimeisilläkin hetkillä. Et, et seura on niin kuin, pahassa jamassa, mutta... Niin odotusarvo ei myöskään voi tällä kohtaa olla se, että varsa menee niin kuin puolivälieriin, välieriin tai mitään tämän tyyppistä tai tulee niin kuin, niittää, niittää mainetta niin kuin tuolla joukkueella. Enemmän odotusarvo on mun mielestä se, että nyt on välikausi, nyt on ehkä seuraavakin kausi, jonkin tyyppinen välikausi, ja rakennetaan niin tulevaa. Ja ja nyt pitää että...
1: rakentaa ihan oikeasti huolella, rauhallisesti, ja ennen kaikkea fiksusti sitä tulevaa. Seuraan siis seuraan ihan liian iso siihen, että se voi töpeksi enää tällä tavalla niin tulevaisuudessa. Että nyt... Ja sit vähän huolestuttavaa oli se, että sieltä, sieltä kuitenkin niinku tämmöinen akatemian tuote, kuin niin kuin sitten vaan päättää lähteä pois. Että siitä voi olla monta mieltä, että mitä kuumanin. Puheet siitä, että ei pidä niin 18-vuotiaita lähteä juokseen rahan perässä, niin siinä oli kyllä niin perää, mutta sitten taas sama aikaan, että mitä se kertoo Barcelonasta kanssa, että miten houkuttelua ympäristössä jollekin 18-vuotiaalle sitten on, että on pakko lähteä pois.
2: Mm. Ja mikä on Rikki Butsin tilanne, kyllä. joka on siellä kärsivällisesti nyt odotellut. Ja odottelee näköjään edelleenkin, koska jäi sinne siir-, äh, siirtokoneen ja Tuossa on niinku paljon tuollaisia juttuja, minkä nyt toivois, mitä jonkun verran tosiaan tuli viime kaudella, eli näitä lamaa poikia enemmän esiin, kunhan niistä pystyttäisi vaan pitää niinku kiinni, eikä kävisi näin kuin niinku Morivan tapauksessa kävi, että preikkaat siinä, ja pelaat puoli vuotta ja sitten. Neiku, sukset ristiin ja pois, vaan että nyt kun rakennettaisiin tosiaan tulevaisuutta taas näiden ö, omien talenttien niinku, kautta, niin siinä olisi niinku, jotain hyvää. Kumani näytti viime kaudella, että siinä voisi olla oikeasti sellainen nukko, joka antaa niille mahdollisuutta. Mm. Muun muassa Mingeessä sieltä nousi näiden edellä mainittujen lisäksi, niin että et nyt olisi kuitenkin semmoinen hetki tuon seuran historiassa, jos siellä, niin kuin sanoi, on kärsivällisyyttä, on järkeä, eikä lähetä nyt niin hullutteleen, eikä niin vetään taas niin seuraavilta pelaajilta tai sukupolvilta vuosilta niin mattoon niin jalkojen alta. Et nyt nyt niin edeltävien seurajohtajien tai edeltävän seurajohtajan niin virheistä pitää oppia.
0: Näin. Siinä oli hyvin varsasta hyvin ja hyvin myöskin e-lohko tuli niputettua, niin Eiköhän se muoto, kun on hypätä tuonne f sitten, Kimi, voi aloittaa sieltä, niin aika mielenkiintoinen lohkuhan tämäkin on. Sieltä löytyy Manchester United, joka tietysti nyt on taas kaikkien huulilla. Sitten löytyy Viarealia, löytyy atalantaa ja sitten vielä Young Boys Bern täydentää ton F-ään. Niin kiinnostava lohko vai mitä? Kimi, sano.
1: No on kyllä ja sanotaan, että Manchester United on taas sit laittanut kanssa niin, kuin niin paljon kyllä nyt heilumaa kanssa tuon siirtoikkunan aikana, että kyllähän nyt Ole Gunnar on se jengi jonka pitää alkaa voittaa jotain. Että se ei vaan riitä, että se välillä ottaa hyviä tuloksia ja näyttää ihan kivalta, mutta että tämä on nyt semmonen jengi, jolla ihan oikeasti pitää alkaa napata, napata myös pokaaleja. En usko, että se on mestareen liiga, mutta että kyllähän tämä todella mielenkiintoisia hankintoi siellä on, että Rafal Varaan tulee Real Madridista aivan loistava jantteri. Ja nyt, nyt on oikeasti niin kuin maailmanluokan topparipari, kun siinä on Harry Maguire vieressä. Ja sitten taas tulee hyökkäykseen muuan kristillään. Cristiano Ronaldo ja Jadon Sancho, joka on niin tässä kaikessa, se on jotenkin jäänyt jotenkin niin taustalle ja etäälle, kun Cristiano Ronaldo tuli, niin jotenkin unohtuu, että hetkinen, että Jadon Sancho on muuten dominoinut tässä Bundesligaa viimeiset pari-kolme vuotta, ja ihan jäätävä jamperi, ja sitten siellä on kuitenkin omikasvattaja on alkamassa niin tulla kanssa. Mikä
2: älä unohda No
1: <laughs> Aivan. Fred, Fredi keskikentällä, no joo, mutta <laughs> siis Mason Greenwood on ihan, siis ainoa mikä tässä Ronaldon tulos on se, että mua vähän niin kuin jännittää, että mitä sitten tapahtuu jollekin Mason Greenwoodille tai tämän tyyppiselle, että miten ne saa mahduttaa Greenwoodin, Rashfordin, Jadon Sanchon, Ronaldon ja nämä kumppanit sitten niin samaan aikaan sinne, mutta se on positiivinen ongelma, mutta nimenomaan toi Tämä ongelma tässä Manchester Unitedissa niin on just tämä Freddie, siis niin kuin, äh, kuvainnollisesti, koska siis, siellä on keskikentällä Paul Bogba, joka on nyt siinä pohjalla, mutta hän on niin kuin, ennen kaikkea niin hy, hyvin hyvä pelaamaan hyökkäyssuuntaa, ei niinkään puolustamaan, koska hän ei oikeasti jaksa välttämättä puolustaa. Että Steve McTominay on hyvä, mutta epätasainen äh, ja koko ajan hajalla. Fred, siitä on todella vaikea niin kuin, ottaa oikeasti kiinni, niin ne ei hankkinut sinne keskikaistalle ihan oikeasti mitä täyttävää jätkää tuonne Paul Bokman viereen. Että siis hyökkäys on maailmanluokkaa, puolustuskin on niin kuin nyt kun tuo Luke Shawkin on ihan oikeasti niin lunastanut ne odotukset, kyllä. mitä siihen ollaan painettu painettuna viimeiset kymmenen vuotta. E, niin siis kyllä tämä on oikeasti tämä on tosi mielenkiintoinen jengi. Mulla on vaan se, että mä en, en luota henkilökohtaista Ule Gunnar edelleen palaakaan. Mutta, tota, mutta silloin jotain hyvin erityistä. Kenties vahvin nippu sitten Sir Alex Fergusonin on Manchester Unitedin kasassa. Tästä voi olla montaa mieltä, mutta näin mä sen ajattelen. Mutta niin, mitä kuka sä ampuu pilkut? Mutta kuka ampuu pilkut? Runo niin. vai Kriso? Ja voiko
2: käydä niin? haluan nyt ihan mielettömiä uhkakuvia, mutta voiko käydä niin, että ton Duon osalta Manussa käy vähän niin kuin kävi nyt tuossa niin EM-kisoissakin, että Brunohan aloitti ja tippui penkille. Mm. Iso, isot odotukset, isot niin hehkutukset, että nyt noitte ton Manu-homman jälkeen Bruno Fernandesi bla bla, sitä tätä aivan sairaan huono ja sitten lopulta penkille eikä peliaikaa. Et miten noi tai toi kaksikko nyt sitten toimii, sekin on niinku yksi niinku kysymysmerkki, mutta isoin on ehdottomasti se mitä Kimi sanoi, ne ei hankkinut ketään tohon pohjalle ja Fred ja alkukausi on ollut aivan katastrofaalinen että et, et tolla miehityksellä sitten siellä on joku Neman ja Masits, mm. niillä jaloilla paikkaamassa. Jumala, että mun kahdeksan poika juoksee kovempaa kuin Neman ja <tos> niin, vaikka se ei surheile mitään. Niin, et, et, ei vaan, ei pärjää oikeasti niin kuin tolla. Tai, en, et, tai on vaikea uskoa, että tolla niin kuin pärjättäisi. Ellei uule kunnan revisi sieltä jotain uutta tai jotain, että et se saisi sen toimia. Mutta alkukauden perusteella niin kuin kysymysmerkki ei niinkään ole hyökkäyksessä ja puolustuksessa vaan siinä niinku
1: keskikentällä. Ja tässä lohkossa muutenkin siis se että täshän tulee niinku Eurooppa-liigan viime kauden finaali tulee uusitaan. että Unai Emery pääsee Viarealin kanssa sit haastaa Manchester Unitedin uudestaan niin se on jotenkin ihan hemmetti kiva nähdä että miten Viareal nyt niinku pärjää tätä Manchester Unitedin vastaan Et Sielläkään nyt ei mitään ihan hirvein. Suuria asioita tässä kesällä on tapahtunut. Sit kaikista tärkein vierelin osalta oli se, että Pau Torres tai Gerard Moreno ei liikkunut mihinkään. Mm. Mutta siis muutenhan siis avauskukonpanosta edelleenkin yhdeksän espanjalaista, mistä suurin osa ei kerro kenellekään oikeastaan, kun La Liga seuraajille ei siellä on niinku Unai Emeri on tuonut sinne todella selkeään pelillisen identiteetin, josta ihan selkeästi näkyy se, että viarelin pelaajat nauttii sen pelaamisesta. Ja ne, se on se yhtenä, yhtenäinen henki ja kaikki, mikä siinä niin koko seurassa ja joukkueessa on, joka paistaa tuonne kentälle, että resurssien, kaikkien muiden niin perusteella, niin ne pitäisi olla lähimailakaan tuolla. Mutta ne ansaitsee oikeasti olla tuolla ja ne voi ihan hyvin mennä tuosta kaikista huolematta jatkookin. Että siis mun on aika mielenkiintoinen, kuten tuossa aikaisemmin se Atletico Madrid Villarreal, okei Villarreal itse sässi sen ihan loppuhetkillä, mutta että Atletico oli ihan loistava siinä pelissä, mutta että kyllä Villarreal oli aika kliininen niissä paikoissa, mitä sitten saikin. Ja sitten siellä on se Jeremi Pino, oma Junnu, joka on nyt sitten niinku kasvanut miehen mittoihin, häntä kannattaa seurata aika tarkkaan ainakin, mitä keltaisen sukellusveneeseen tulee tänään.
2: Joo, se on kyllä ehdottomasti. Se, siitä voi tulla niin kuin tosi, tosi, tosi upea pelaaja. VR on ollut alkukaudessa mun mielestä jotenkin yllättävänkin niin passiivinen siihen nähden, mitä Una Emeril niin yleensä on nähty, mutta ehkä se on vaan tota, äh, alkukautta, mutta siinä on tosiaan niin kuin upeita palasia niin kuin edelleen ja on, on se vaan hieno nähdä ne niin mestarien liigatasolla. Äh, Sitten mitä tulee tuohon yhteen, niin Atalantaa, Young Boysin tästä voi ehkä Enemmän tai vähemmän laskee kuitenkin selvästi niin heikommaksi, mutta niin Atalanta ja Kasperinin yhteinen romanttinen upea taival, niin kuin jatkuu edelleen, ja pitää muistaa, että Atalanta oli kuitenkin kakkonen viime kauden niin kuin Serie a Siinä on edelleen hienoa tekemistä, vaikka Romero lähti nyt sieltä puolustuksesta, niin äh, Coop Minersi muuten tuli, äh, ei ole ehkä niin tunnettu pelaa, mutta Fäijenorissa pelasi viime kaudella eurooppa tosi Tosi hienoja pelejä, että se voi olla myös mielenkiintoinen vahvistus toho Mutta Atalanta edelleen. Kyllä mä niinku tästäkin lohkosta fiilistelen sen lisäksi, että siellä on Euroopan mm, finaalin toisinto, mutta Atalanta-Manu. Mm. Kasperinin futis ja Uule Gunnarin Manu tuolla keskikentän pohjatoiminnalla. Äh. Et siinä, on niinku, siinä on edellytyksiä oikeasti siihen, että Uule Gunnarilla menee niinku sormisuu, että mitä tämän Atalantan kanssa niinku voi tehdä.
1: Niin ja jotenkin tuntuu, että Atalanta ei vieläkään ole niinku ihan täysin kaikkea potentiaalia saanut irti. Et siellä on niinku, oikeasti, niinku, okei, okay, Malinovskista on nyt alettu saamaan irti, mutta siellä on edelleenkin Aleksei Miranchuk, jolloin on ihan oikeasti niinku, hyvä, hy- tosi iso upside, ainakin jos, mitä hän, mä oon äh, aikaisemmin häntä nähnyt sitten niinku, Venäjä-sarjassa niinku, ja muuta, että kyllähän toi Atalanta-jengi ja se futis, mitä ne pelaa, niin onhan toi nyt ihan mahtavaa. Siis tää tulee ole niin mielenkiintoinen lohko, ja musta tuntuu, että tämä ehkä niinku, pelillisesti... Tämä voi olla yksi viihdyttävimpiä lohkoja, niin mitä tulee niin jalkapalloon. Että ei välttämättä taktisesti sitä kaikista upeinta vihreän verran shakkiin. Tässä saatetaan mennä muuten vähän vitullujaa. Mm, se on totta, joo. Ja tuossa oli hyvin, hyvin noita poimita. Ihan saman niin kuin Mirantsukki. Sitten
2: Malinovskikin. Niin kyllä mä niin kuin edelleen odotan siltäkin vielä enempää, enemmän tällä niin kuin Atalanta-uralla. Sitten siellä on kuitenkin Pessina, joka oli nyt öö, voittamassa Euroopan mestaruuttakin. Aivan. Se on tullut tuohon nyt niin kun, ja saanut oikeastaan niin kun koko ajan enemmän ja enemmän niin suurempaa roolia. Zapatahan jäi nyt sinne, vaikka hän tähän vietiin pitkän aikaa pois. Luismurjeli on siellä edelleen. Ilisit jäi vaikka Kasperin jonkun haastattelun perusteella tuossa muutama viikko takaperin, niin Ilisic oli ilmoittanut, että haluaisi lähteä. Mutta ilmeisesti ottaja ei nyt kuitenkaan niin ollut. Se on siellä yrittää vähän uudelleen sitä samaa, mikä oli ennen näitä elämän henkilökohtaisia ongelmia tuossa niin vuosi sitten sun muuta, niin tuossa on, on hienoja palasia niin kuin edelleen. Lähteekö se niin kuin rullaan sillä Kasperiinia, Atalanta tyyppisesti, niin vielä on ollut vähän niin kuin hakuammuntaa tai hakemista, koska esimerkiksi sekalrundil Torinoa vastaan, vaikka ne se voitti, niin ne oli ajoittain ihan... Ihan helisemässä torinonkaan, mutta kyllä mä edelleen niin uskon tästä lohkosta, jos kuitenkin ne jatkoon meni ja pitää sanoa, niin jotenkin mulla on semmoinen fiilis, että vaikka tuossa manussa on niin pitemmälle, jos ajatellaan, niin en, en vain jaksa uskoa, että niin riittää. Mutta kyllä ne tästä lohkosta, mä luulen, tuon hyökkäyskaluston takia jo pelkästään. Ja sitten, jos ne on niin kliinisiä, mitä ne nyt oli tuossa Wolverhamptonia vastaan, koska Manuhan oli myös ihan kusessa. Niin mm. tos, ihan kusessa. David Healta tuli nyt muutama ihan mieletön koppi, ja Wolves oli, oli niin paljon parempi jengi, mutta sitten Manu kuitenkin niinku voitti. Et kun se taitotaso, kliinisyyden taso on tuossa Manus kuitenkin, ja nyt vielä kun Ronaldo tulee kovaa luokkaa, niin kyllä mä uskon, että ne tuosta jatkoon menee. Mutta onko se sitten vai Atalanta, niin en mä, mä tällä he, täl hetkellä pitäisi sanoa, mä sanoisin kuitenkin realina.
1: mutta mut ihan,
2: ihan, ihan kumpi tahansa tuosta niinku voi kuitenkin mennä.
1: Toi on ihan sama, mä itse asiassa mietin, pohdin tota ihan samaa, mä Viarealiin kanssa päädyin, mutta että se, se on kyllä koliko heittoa, niin, tasavahvoja, että Young Boysin rooli tässä tulee ole ennen kaikkea vaan niin lähteä, lähteä haastamaan niin näitä jättiläisiä, että sielläkin on lähti, niin se Gerardo Ceoane, heidän pitkäaikainen valmentajansa, joka nosti Young Boysin niin takaisin tämmöiselle niin jalustalle, ja hän nyt itse asiassa on Bayern Leverkusenin koutsi, itse asiassa Lukas Radetskin valitsi nyt kapteeniksi tuonne Leverkusen, niin tämä David Wagner on vähän katsomatokortti tuossa noin, mutta että Kuitenkin, niin Young boys, se mikä tässä tulee olemaan todella erikoinen verrattain niin muihin lohkoihin, on se, että Young Boys pelaa kotikentällään Keino-Nurmella. Niin mm, se totta. Manchester United, VR ja Latalanta, ei pelaa ikinä tällä alustalla. Young Boys on todella vahva tuota, sillä omalla kotikentällään, joten en ihan yllättyisi, jos joku näistä jättiläisistä saattaisi kaatuukin.
0: Mm. Näin F-stä. Kaksi lohkoa vielä jäljellä, niin niistä sitten seuraavana G-ssä ollaan jo. Eli loppu hämöttää, niin Kivin alussa ainakin, että erittäin tasainen lohko luvassa. Sevilja löytyy sieltä Lille, Salzburgi ja Wolfsburg, niin jos Tuomas aloittaa tämän osalta, niin oletko samaa mieltä tasainen lohko?
2: Joo, on kyllä ehdottomasti. Enkä mä, siis kyllä mä uskon, että lopetekin Sevilja tuosta niin kun jatkoon menee, mutta kuka on niin kun toinen, niin nyt on vaikea sanoa, koska Lille oli loistava viime kaudella. Ihan miellettömän. Ei pelannut todellakaan mitään niin henkeäsalpaa, vaan ja hyökkäysvoittoista futista, mutta muun muassa PSG Nollas kuitenkin Ranskan liigassa voitti siis mestaruuden. Se oli ihan. Ihan mielettömän tai tämmöinen niin kuin vahvaan puolustukseen uskova jengi, joka myös Eurooppa-liikassa näytti kyllä niin kuin noissa peleissä, että, että siitä niin kuin on johonkin ja se ranskan mestaruus oli saavutus. mutta sieltä Christophe Gaultier, joka oli tämä mestariluotsi, lähti pois Nitsaa. Ja muun muassa tuossa Ranskan ekoilla kierroksilla ryöpyttiin uuden seuransa kanssa tätä hallitsevaa mestaria 4-0. Nyt siellä on niinku uudet tuulet vähän niinku puoltaan. Mulla on vähän niinku arvotus, että minkälainen tämä tämän kauden Lille nyt niinku on. Et, et alkukausi Ranskassa on ollut tosi heikko. Et mihin, mihin ne tällä kaudella niinku pystyy, niin vaikea, vaikea niinku sanoa. Mutta sitten löytyy muita mielenkiintoisia kanssa. Ja edelleen vähän sama homma, niin kuin vaikea sanoa, mihin, mihin jengit menee. Salzburg on myös muuttunut. Siellä on Matias Jäinsle coachina 33V, joka on nostettu tuolta Salzburgin niin omista junnuista yksi kausi, puolikas kausi Lieferingissä Itävallassa. Ja nyt Salzburgin luotsik samasta niin kuin organisaatiosta, mutta se on arvotus. Ja sitten, Wolfsburgis Mark van Bombe. Kyllä. Ai et... Kyllä, niin vanhat putiksen seuraajat kyllä muistavat yksi kaikkien aikojen sukilepotkijoista luotsaa niin Wolfsburgia nyt. Niin kyllä siinä on taas, niin jos minä haen näitä niin valmentajan kautta mielenkiintoisia niin jengejä tämän kauden tämppäriin, niin noin muutama portugalilaisjengi ja kylmä niin tikkaa seurata Mark van Bommelin tekemistä niin managerina, miten se lähtee niin liikkeelle.
1: Niin ja tämä Wolfsburg niin siis tämähän ei ole oikeasti mitenkään nimekäs nippu, mutta että viime kaudella kuitenkin tosi tositasasta niinku tahtia ja sitten se top 4 sijoitus ja tällä hetkellä kolmannen kierroksen jälkeen niin ainoa puhtaalla pelillä. Kyllä, kyllä. Et, et siis siellä on niin tai siis lähinnä se yhteneväisyys, mikä siinä on niin minkä se Mark Van Bommel on ihan selkeästi pystynyt ajamaan. Sitä, niin tota, se voi viedä tästä ihan oikeasti mä Musta vähän tuntuu, että jengi lähtökohtaisesti ajatteli, että kyllähän tämän niin Lille nyt tästä menee ihan helposti. Kyllä ehkä Salzburg sittenkin, että no ei tuo on on niin tässä nyt tämmöinen heittopussi, mutta ei todellakaan ole. Mä, siis mä oon ihan varma siitä, että Wolfsburg tulee että, niin taistelee Lillen kanssa sekä Salzburgin kanssa ihan niin kysiä hampaan. Ihan 50-50 siitä, että kuka näistä sitten lopulta menee. Sitten tuonne, mä oon kanssa samaa mieltä, että Sevilla tässä on niin kuin ainoa semmoinen selkeä, joka jatkoa menee, mutta että pitää Salzburgista nostaa esiin siis, Jaisle tuli hyvin esiin sieltä tämä niin kuin, vähän niin kuin samalla tavalla kuin Nagelsmann nostettiin niin kuin tästä Red Bull-perheestä, niin nyt Jaisleista tehdään sama juttu, mutta että mitä siellä Salzburgista tai, tai lähinnä siinä scouttauspuolella tehdään? On mun mielestä aivan hämmentävää, että sieltä lähtee Saadiomaneen ja sitten okei, okay, sinne tuolla hankitaan joksi yksi, yksi Haaland-tilalle. Kun Haaland lähtee, niin sitten täällä on, lähti nyt lestöä tää mikä mikä se nimi nyt olikaan. Sehän nappaa viime kaudella 30 maaliin. Nyt siellä on niin kuin Kari Madejami, 19-vuotiaan saksalainen, joka muuten nyt debutoi Saksan A-maajoukkuun teki muuten heti maalin. Tehnyt jokaisessa pelissä tällä kaudella yhden maalin vähintään. Heidän kärki 19-vuotias Kari Madejemi, 18-vuotias Benjamin Chesko, ja sitten vielä 8 vuotias Lukas Ucic. Te ette ole kukaan näistä hevon persettä. Mutta tämän kauden jälkeen, niin mä lupaan. Että, uusia, uusia Hollandeja. Että siis, mä en tiedä, miten, siis vaikka tämä koko Red Bull-juttu, niin tuntuu olevan punainen vaate kaikille, ei ole perinteitä, ison rahalla vaan ja tälleen näin, mutta siis ne ei osta ketään 50 miljoonalla. Ne hankkii ilmaisiksi junnuinen, jalostaa ja myy kalliilla. Siis mä en muistun käsittämätöntä, miten ne pystyy tämä Leipzig ja Salzburg vuodesta toiseen näin kovia janttereitä kasvattaa aivan absoluuttiselle huipulle. Ja heittee paljon haittaa se, että Erinbrad Holland lähtee pois. Sieltä tulee uusi. Se
2: on Ralf Rangnick, mun mielestä, joka siellä koko organisaation ne pohjat niinku, aika pitkälti niinku, loi usean vuoden aikana siellä. Ja ä, nyt rangnikkihan ei siellä nyt enää niinku, ole, mutta niitä jalostetaan niinku, edelleen. Et kyllä, se on just näin omalla tavallaan upeata, mieletöntä niinku, tekemistä. Et, et, et se on hieno nähdä, että Salzburgkin alkaa niinku, pyöriä kuitenkin tuolla niinku, omalla tekemisellään tyylillään. Niinku, Koko, lähestulkoon nyt melkein kohta kaudesta kai, kauteen, mutta mä poimin vielä tuosta suosikista muutaman mielenkiintoisen, eli Sevilla, öö, kannattaako niitä tietenkään niinku mennä edes jatkoon tästä, koska ne pystyy pärjäämään vaan niinku Eurooppa-liikassa, on toinen juttu, jäädä mm-hmm. <laughs> niinku kolmanneksi suosiolla, mutta öö, sieltä tuli muutaman niinku mielenkiintoinen hankinta, öö, Rafa Mirei ei monelle sano mitään, paitsi Laliikan seuraajille on hyvä Päkapivalinta tuolle Enesi Riille Sevian kärkeen. Vähän erityyppinen, mutta semmoinen niinku voimakas rakenteinen ja pääpelaaja niinku ennen kaikkea. Ja sitten sinne tuli Eispurssista ei kuin tuolta Dortmundista Thomas Dileini. Mm. Oli aika yllättäväkin, koska sille paikalle löytyy Fernando, mutta sitten moi Sevian peli viimeksi niin mä laskeskelin noita Fernandon peliminuutteja tai pelimääriä viime kaudelle, niin se oli lähemmäs 50, ja ikää on kuitenkin jo, oliko kolme... Kolme neljä. Vi, kolme neljä joo, niin et, et se oli fiksu hankinta taas Montsilta ja koko seurajohdolta, koska on selvää, että no, noilla ikävuosilla ei tommosia niinku pelimääriä enää niinku jaksa, että siinä pitää olla takpia niinku ja minkä roolin delayni ottaa, on myös on niinku mielenkiintoinen. Ja sit, Erik no niin, <laughs> Aika Aikapuskista tuli sitten kyllä tuli. tämä, mutta tota, alkukausihan on ollut niinku aika, aika huima. On toki tullut joka ikisessä matissa niinku vaihdosta kehi Viimeisimmässä jäi ilman maaleja sitä ennen kahteen peliin kolme maalia. Mutta siis Eli... te etkä
1: kolmes peli kolmessa enemmän maaleja kuin koko vittisessä saa siis aikana tyyliin. <laughs> kyllä, niinku jatkaa, silloin yksi jatkaa. Rabona
2: viime kaudelta oli ainakin, mutta... <laughs> Niinkö, tota. Joo, aika, aika vahva niin kuin, ä, sisääntulo. Tota, Mielenkiinto ja ä, kyllä, kyllä on alkukauden osalta on, on näyttänyt, että kyllä, edelleen näillä muutamilla vahvistuksilla ja sun muuta, niin se niin on edelleen niin kuin, ä, kova tekijä. Kyllä, tuossa to, lohkossa. Uskoisin, että noin menee selvästi tuosta niin jatkoa, ja sitten on vähän niin
1: kuin Tässä on pari, pari kanssa Sevillaan, että Jules Kunde nyt jäi äh, Sevillaan, mutta että hän, Kyllä, hän oli viemässä että Chelsea, ja siitä hän sitten on espanjais lehdistä. Niin Kertonut, että nyt Jules Kunde on niin kuin täysin raivoissaan Monchille tästä, että häntä ei päästetty, koska Monch koko ajan sitä, että tämä klausuli tässä sopimuksessa, niin se pitää ostaa ulos, se oli joku 65 miljoonaa, mitä kukaan oli valmis maksamaan, että onko 40 miljoonaa, mitä tarjottiin, että okei, ei käy. Ja Kunde on tällä hetkellä raivoissa, miten se vaikuttaa hänen motivaatioonsa, niin se on jännä nähdä. Mutta että... Oli
2: esimerkiksi siitä vikasta pelistä, mutta sivussa kokoonpanosta kokonaan näiden asioiden vuoksi, et se on just näin. Miten, miten homma nyt jatkuu on iso kysymys.
1: Koska se on kuitenkin se puolustuksen tärkein yksittäinen pelaaja. Okei, Diego Carlos on edelleenkin loistava toppari. On siellä Jesus Navas ä, tota, ja niin edelleen, mutta siis kunden tämä niinku, potentiaali, niin se on ihan niinku, hänestä voi tulla, jos se ei jo ole nyt niinku, absoluuttinen huippupelaaja. Ja tyytymätön sellainen tuolla joukkueessa, niin... Miten paljon se vaikuttaa? Ja kyllä, mä haluan myös niin jalkapalloromanttisesti nostaa nyt Papu Gomesin vielä esille. Että on tosi outoa nähdä pelejä, missä hän ei ole Atalanta-paita päällä, vaan edustaa nyt Sevia. Hänellä on ollut vähän vaikeuksia nyt tottua tähän Lopetekin ajatukseen, niin. mutta, että, mutta tiedetään kuitenkin millainen pelaaja on, niin se, to, toi voi olla, että hänestä voi olla vielä isoki apu.
2: Ja nopeasti vielä yksi. Ö... Tietyntyyppinen vallanvaihdos omalla tavallaan on nyt Seviässä tuloillaan, koska viime pelissä mä hämmästyin sitä, että Jesus Navas on kiitänyt sitä oikeaa laitaa kylmästä sodasta lähtien, ravannut ylös, alas, ylös, alas keskittänyt, syöttänyt miljoona maalintekopaikkaa niin kuin joukkuetovereille sun muuta, niin nyt se olikin Sakuni ja vasemmalta, joka dominoi sitä laitaa, niin kuin laitapakin osastolta ihan täysin ja navastaisi nousta vain muutaman kerran hyökkäyksiin. Niin Akunia on niin kuin ihan loistava, niin kuin, oli jo viime kaudella, mutta niin kuin, upea. Omalla tavalla, siis hämmentävä olonne futari sikälikin, että yläkroppa on kuin jo tuolla painia Karelinilla, mutta se vääntää ja menee, ja se voittaa kaksinkamppailuja, ja siinä vikasmatsissa ennen tuota maaottelutaukoa, niin antoi ihan järjettömän paljon hyviä niin keskityksiä, syöttöjä, että siinä on hieno palanen myös tuohon seviä hyökkäyspeliin vielä.
0: Joo, se oli G. G-lohko, viimeistä viedään hei, viimeistä viedään ennen kuin päästään herrat tästä sitten muille laitumille, niin tota... Hosta löytyy, sieltä löytyy Chelsea, sieltä löytyy Juventus, Pietarit, Senit ja sitten Pohjoismaalasta väriä jälleen kerran Champions Leagassa meidän länsinaapurista eli Malmo. Ruotsalaisen joukko on muutaman vuoden tauon jälkeen, niin miltä skimi näyttää H.
1: No, jotenkin tuntuu, että Malmölle ei vaan käy ikinä tsäkänäis. Siis sille, että Malmölle voisi olla edes joku pieni, pieni niin mahdollisuus jostain muusta lohkoista päästä kolmanneksi. mutta että, no en mä tiedä, kyllä ne tuon ehkä saattaa hoitaa tosta. Hoitaa mutta että ensin, Pitää sanoa, että on ihan mahtavaa, että nähdään suomalaisväriä mestarien liigassa. Mm. Niklas Moisander siirtyi Malmööhön, ja vaikka nyt sitten siinä tota, playerivaiheen ensimmäisessä osassa Ludogoretsiin vastaan, niin hänen pitäisi tervehtyä nyt sitten äh, tauon jälkeen takaisin pelikuntoon. Siis toi Malmöön jengi on oikeasti. Siellä on muutama todella mielenkiintoinen jantteri. Äh, Chris, Anders Kristiansen kymppipaita on siis koko joukkueen ja koko Al-Svenska, niin yksittäisesti tärkein, tärkein pelaaja, aivan loistava tuota, johtohahmo, kaiken lisäksi niin pelillisiltä taidoltaan niin ihan toista luokkaa verrattuna niin moneen muuhun. Hyökkäyksessä Antonio Cholak, joka on Bundesliigan ystäville tuttu, on todella vahvaa jälkeä tehnyt nyt varsinkin näissä karsinnoissa muun muassa Glasgow Rangersin käytännössä, Kaatoi yksin. Semmoinen nimi kannattaa laittaa muistumaan, kun Velko Birmanchevic, 23-vuotias Serbi, jolla on yksi parhaimmista laukauksista kenties koko mestareliikas tällä kaudella. Pystyy pommittamaan 30 eteenpäin, niin aina kun lähtee, niin se on vaaran paikka. Mutta että kyllähän tässä nyt pitää sanoa, että Malmööllä äärimmäisen hankala tästä yhtään mihinkään mennä. Mutta että kiva kuitenkin nähdä, että miten pärjää. Muun muassa nyt, no Zenithiin vastaan kaikki mahdollisuudet voittaa, mutta että tämän kauden Juventusta, kun olen vähän kattonut, niin kyllä niillä voi kotona jopa Juventusta vastaan Jonkin, jonkinlainen niin pieni sauma jonkinlaiseen romanttiseen tasapeli olla. Koska siis että tässä on oikeastaan vain yksi suuri suosikki, ja se on Chelsea. Mun papereissa Juventus ei ole tällä hetkellä kovinkaan korkealla. Andrea Pirloon aikaa oli, oli pettymys, Max Allegri toki, tosi tuttu hahmo heille, ja vaikka joukkue on heikentynyt, niin Allegri pystyy kyllä kairaamaan heidät jonnekin tiettyyn pisteeseen saakka, mutta ei se enää finaaliin pysty näitä viemään.
2: Ei missään tapauksessa, joo. Allegri tavallaan niin kuin paluu vanhaan oli jossain määrin niin kuin pettymys ja sellainen niin kuin tylsyyden osoitus, mutta Andrea Agnellin ja ton Massimiliano Allegrin, Oman tyyppinen rakkaussuhde niin kun paistaa siellä, koska Allegrihan ei olisi silloin muutama vuosi sitten halunnut, Ante, niin Agnelli ei olisi halunnut luopua Allegrista, mutta Nedvedit ja Paratiitsit, silloin ne johtajani sai tota, Agnellin pään kääntyä. Nyt se tuli niin kuin, takas. alkukausi on ollut kyllä niin kuin, eka puoli aika Udineeseen vastaan, oli niin, kuin, niin klassista, allegria ja juvea kuvaa voi olla. Niin kliinistä, mutta ei missään tapauksessa näyttävää eikä mitään muuta vastaavaa. Mutta sitten Udineessa tuli ja sekoitti pakan Tokalan nelivitosella ja ne nousi tasuriin ja sitten tulikin suuri ja mahtava Empoli kylään Torinoa. Joka
1: dominoi. Se dominoi joo. juventusta vastaan. Joo. Empoli. Ihan oikein. Kyllä. Niin tämä asettaa niin allegrin ja koko
2: juventuksen niin Öö, no en nyt sano vielä, niin kuin, että naurun alaseksi, mutta niin kuin, että tällä hetkellä ne on yhdessä pisteessä se eri aassakin, kahden kierroksen jälkeen. Olihan niitä kausia alleiksi no, menestysvuosilla, kun Juve aloitti kauden huonosti, oli jossain joulukuussakin jossain ö, sarjataulukon puolenvälin tienoilla. Ei, eihän sitä tiedä totta kai niin kuin, mitä tahansa voi tapahtua, Juve kaiken järjen mukaan sieltä kuitenkin niin kuin, nousee, mutta Tuossa on just toi, että mä en jaksa millään uskoa, että tosta jengistä, tosta joukkueesta on revittävissä yhtään sen enempää, mitä oli Allegrilla niiden viimeisen parin kauden aikana, kun hän oli juve Ja vaikka se riitti Italiassa mestaruuteen, johtui siitä, että vastustajat oli ihan sysipaskoja niinä vuosina ja Juve oli niin kun, äh, vähiten huono. Ja se voitti mestaruudet. Niin kuin nämä Allegri viimeiset kaksi kautta. Ja nyt on ollut sitten Sarri Pirlo äh, vuodet. Mä en jaksa yhtään äh, uskoa, että tämä juve tulee pitkälle itse asiassa. Nyt nämä äh, siirtoikkunan jälkeiset äh, ha, tai jutu, jut, jutut, huhut Italiasta siitä, että tuo Allegri olisi niin kun, äh, suuttunut, hermostunut täysin seurajohdolle siitä, että hänelle ei hankittu. Siihen keskikentälle janitsia, jota Allegri halusi, tai edes jotain muuta, sanotaan Registaa, eli siinä keskikentän pohjalla pelaavaa pelaajaa, joka siitä vähän niin kuin kontrolloi sun muuta vastaavaa. Allegrihan on nyt siinä kokeilu vaikka Aaron Rämtiä. Danilo. Ja, joo, joo, kyllä. Danilo. Joo. Joo, <laughs> kyllä. Mä nauroin sille, eikö kuulu? <laughs> Ja Ja Bentan aikaisemmin, mutta jokainen on nähnyt, että Bentan kuurista ei ole vaan niin kuin siihen, vaikka kuinka paljon on niin kuin saanut saumat. Ny, nyt jos tuommoiset huhut muut pitää niin kuin paikkansa, siellä alkaa niin ruubi kiristyy jo kahden kierroksen jälkeen, niin ei se tiedä niin kuin jatkoa ajatelle hyvää.
1: Ei, ja sitten kuka korvaa Cristiano Ronaldon maalit, koska Alvaro Morata se ei ole. Mä en usko, että Morata pystyy 20 maalia tekemään Serie että siis se, 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 tämä nojaa tällä hetkellä aivan liikaa äh, niinku harteilla, koska siis okei, eikö tää on nyt se Dybalan aika nousta Pitää varjoista toi. ja pitäisi niinku viedä tämä Juventus jonnekin, mutta kun mä en vaan usko siihen. Mm. Se ei vaan näytä siltä. Ainoa, joka oikeasti näyttää vaaralliselta, niin on Cuadrado ja sitten tota Chiesa tällä hetkellä siellä. Että siellä on ihan valtavasti töitä. Mä en usko, että Juventus tulee voittaa skudettua tänä vuonna. Mä en usko, että tulee voittaa yhtään mitään. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että Angelia ja ihan oikeasti pitää miettiä, että mihin tätä seuraataan. seuraa nyt lähdetään tästä viemään. Että tällä hetkellä niin näyttää kovin vaikealta, mutta kyllä ne tästä lohkosta jatkoon menee.
2: Joo, ei siihen on varmaan siis edelleen, mäkään, niin mäkään Zenit ja Malmion taso siihen niin uhro. Zenit on aloittanut Venäjän liikan loistavasti pari tasuria vaan muut pelkkiä voittoja ja sun muuta. Et sekin on, niin kuin, se on hyvin samantyyppinen, mitä se nyt oli esimerkiksi viime kaudella, niin, mutta tota, ei se riitä kuitenkaan niin kuin, haastaa noita. Chelsea on ihan järjettömän niin kuin, kova. Ihan mieletön jengi, että se menee heittämällä tuosta jatkoon. Tuskin menettää oikeasti edes paljon pisteitä. Juve tulee menettämään pisteitä, mutta menee kuitenkin silti jatkoon.
0: Mm. Mitäs? Chelsea lienee sieltä kuitenkin se toinen vahvasti?
1: No, ihan nyt selkeä. Rommelun luka, kun tuli sinne, niin ei enää ei tarvi sitten niin Chelsea-fanien ja kiroilla siitä, kun Timo Werner ei osu enää ei osu, osu, niin yhtään mistään. Oh. Nyt siellä on ihan oikea maalintekijä, joka on niin ton sarjan kenties paras maalintekijä, vielä niin kaikillisesti Harry Kane'in sekä Cristiano Ronaldo kanssa tietysti. Tämä oli mun mielestä aika mielenkiintoinen, tämä Sauni Gesin hankinta Mä en näe, että hän, on siis no keskustaan joo. Mutta hän kuitenkin niin kuin viimeisin vuosina on sitten stuntannut enemmänkin tuolla wingbackinä, että mikä se on se ajatus, mitä Thomas Duhel niin kuin haluaa Saul Niegesistä, mutta hän on... Hänhän on nyt tosi monikäyttöinen ja tota, kyllä erittäin vahva puolustussuuntaan, mutta hyökkäyssuuntaan, niin hänestä ei kyllä paljon tälle Chelsealle apua ole, mutta että tämä jengi kokonaisuudessa niin on yksi suurista suosikeista. Mun ykköshevonen voittaa tämän kauden valioliigan. En tiedä, miten pitkälle meestareliigassa se kantaa, mutta että, tämä on ihan jäätävän kova nippu.
0: Joo,
2: ei tohon ole paljon lisättävää. Siis se oli sitä jo koska tuheli tuli tammikuussaan, se taisi olla toi, toi loppukausi, niin jos miettii niin vuo, tak, takaisin vuosi tästä taakse, taaksepäin, niin ei tota, ollut kovin moni niin kuin, hirvittävästi valmis pistää niin Chelseain puolesta ropoja suuntaan eikä toiseen niin kuin, mutta että, niin kuin lyhyessä ajassa hommat muuttuu nopeasti ja nyt toi tuhelin tekeminen Chelseaissa on vienyt tuon jengin joukkuen niin ihan uusiin sfääreihin noilla hankinnoilla, tai ennen kaikkea lukakuhankinnalla, Mä, munkin on vaikea nähdä tuolle keskikentälle, mihin ennenkin oli jo ihan järjetön tunku, niin Sauli tulee nyt siihen, okei, voi niin kuin loukkaantumisten kautta muuta niin kuin saada jotain saumaa, mutta siinä on niin vahva, niin monipuolinen, niin syvä rosteri, että toi, toi joukkue on tälläkin kaudella edelleen, niin kuin Kimi sanoi, tämän tämppärin niin yksi suurimmista voittajasuosikeistoa.
0: Näin. Siinä ne oli. Kahdeksan lohkoa, 32 joukkuetta. Chelsea Juventus tästä senit Malmöä soittelee 34 toista kolmatta neljättä viuloa. Hei, ei muuta kuin herrat, mun täytyy päästä teidät menemään. Teillä on muitakin velvollisuuksia, mutta kiitos, että tulitte jälleen sporttimeisteriä vieraaksi. Tietysti Juliukselle toivotaan. Toivotaan, että saadaan hänet jälleen tulevien jaksojen mukaan. Meikö näin?
2: Toivotaan, totta kai. Ja onnea tuohon öö, ukkomiehen rooliin.
0: No siinä, siinä on sitten omat haasteensa, kyllä.
2: <tos> Joo, se on jo nähty. Mies kipeänä saatana koko ajan.
0: <tos> <tos> Joo, mutta hei.
2: <tos> ei, ei, ei. Mä lähden tästä Tinderia metsästään näiden puheiden jälkeen.
0: <tos> mutta kiitos, kiitos kuitenkin tästä Kimia ja Tuomas. Kimi ja tota, Champions League ensi viikolla, joten ei muuta kuin sitten taas mennään. Juuri näin. Kiitos yes, paljon.
1: Kiitoksia.